0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Zona Mista aqui do podcast da Somos Liverpool. O quadro de entrevistas onde você tem as melhores resenhas com as personalidades do futebol. E os bate-papos mais interessantes para agregar aí na, na sua resenha de bar, na sua resenha de futebol, na sua resenha onde quer que ela aconteça. E a Somos Liverpool fazendo a diferença aí nos assuntos, né? Se falamos sobre SAF nos últimos episódios, agora a gente entra na onda de valorizar as meninas do Brasil que vão aí disputar, elas vão usar uniforme sem... As estrelas do masculino, isso que seja também uma conquista. Elas vão em busca da estrelinha delas, isso daí é muito importante. E a Somos Liverpool não fica de fora. Se não ficou de fora do Mundial Masculino, também não vai ficar de fora do futebol feminino. E nessa série incrível que a gente está fazendo aqui sobre o futebol feminino do Brasil, claro que a gente tem que manter o padrão e trazer aqui é, quem sabe, trazer quem entende. Eu falo que o Zona Mist, ele tira a gente do campo do achismo. E traz a gente para o campo do... Ah, é isso, E aqui não podia ser diferente. A gente vai falar de... Também faz parte da campanha O Podcast é Delas, lá da Domenica Mendes. E do perfil O Podcast é Delas, em que a gente valoriza a presença das mulheres aqui na nossa podosfera. Deixa o ambiente mais igual, o ambiente meio a meio. Não tem que ter distinção. Então, se o podcast é delas, que eu vou começar... Luísa Parreiras, advogada e coordenadora de futebol feminino do América Mineiro, do nosso querido Coelho. Luísa, eu estou muito, muito, muito contente da sua presença aqui. Falar de futebol é bom e é melhor ainda com quem sabe do que está falando. Seja muito bem-vinda ao Zona Mista, que o podcast é delas.
1: Olá, Diego, olá, aos ouvintes. Obrigado pelo convite. Prazer, né? Na verdade que bem lisonjeada com o convite conheço um pouco o trabalho de vocês, vem acompanhando aí, eu acho que o que temos em comum aqui é a paixão pelo futebol e, e claro que acho que vale a pena também falar do futebol feminino, que, que merece aí seu espaço também, vamos lá hoje falar um pouquinho sobre essa nova modalidade.
0: É, vai ser bacana o bate-papo aqui hoje, e eu tô com ele, o meu superintendente do Departamento Internacional de História aqui da Somos Liverpool e o cara que está presente nas melhores entrevistas do Zonamista, João, você que é meu parceirão de séries, você que embarca em tudo, seja bem-vindo ao podcast delas sobre futebol feminino.
2: Você tem que exagerar, né? Enfim. Uma boa noite a todos os ouvintes, boa noite Luísa, muito obrigado pela sua participação aqui. É muito importante ter alguém aí que trabalha no meio do futebol feminino. Trabalho com isso no dia a dia, enfim. É uma honra ter você aqui. Muito obrigado mais uma vez. Diego, obrigado pelo convite. É, fico feliz aí de poder estar tá ajudando aí, auxiliando fazendo parte da história da Somos Liverpool. E hoje eu não sei se vai dar tempo aí do Daniel chegar, mas eu acho que depois de tanto tempo de podcast, é a primeira vez que eu consigo gravar com ele, cara. Eu acho que eu é, posso estar enganado, mas eu acho que é que eu gravo com ele.
0: É, daqui a pouco o Dani tá colando aí. E ele. É outro que tem muita coisa aí para perguntar. Luísa, eu vou começar esse bate-papo aqui, dando, deixando aí para todo mundo que está ouvindo um breve resumo do futebol feminino aqui no Brasil. Futebol feminino, para quem não sabe, ele teve o seu apoio, o seu início lá no Rio de Janeiro a partir de uma mulher que abrigava mulheres vítimas ali de é, violência doméstica. De se, a, Deixava essas mulheres frequentarem a casa dela. Era um ambiente seguro. E ela começou a organizar é, alguns jogos de futebol feminino. Não tinha muito contra quem jogar. Jogava às vezes contra o masculino. O famoso rua de cima contra a rua de baixo. Começou a partir aí da ação de uma mulher. E ela começou a tomar tanta projeção. Que começou a chamar a atenção aí de, das autoridades, de governo. E de todo mundo que fazia parte do dia a dia da cidade. Mas... Né, naquele ambiente, naquela, naquele período do século passado, início do século passado é, O pensamento machista da sociedade, que impera talvez até hoje né, num, num grau menor, mas ainda está aí Aplacou a ação dessas mulheres e teve uma ação de médicos Falando que mulheres jogando futebol teriam a sua fertilidade prejudicada Mulher não ia conseguir engravidar, mulher não ia conseguir desempenhar as suas funções de esposa, veja isso. E proibiu-se o futebol feminino ali a partir da época do Estado Novo com Getúlio Vargas. O futebol feminino ficou proibido até a década de 70. Era proibido que as mulheres jogassem futebol. Então você imagina que as moças não podiam ir numa, num campo, pegar uma bola e jogar futebol, e elas corriam o risco de serem presas, futebol feminino era proibido aqui no Brasil a partir do momento que o esporte foi liberado para mulheres outro absurdo né é, a gente nunca teve uma proibição de esporte para homem, inclusive um parênteses, tem o, o cálcio fiorentino, que é extremamente violento, sempre foi jogado na Europa, risco de morte, todo jogo morria algum homem, nunca teve nenhuma proibição e essa, essa ideia de cuidado com as mulheres acabou proibindo e, e, e tolindo ali as ideias das mulheres até o direito delas de, de ir e vir que fosse jogar futebol. O futebol feminino começou a ganhar projeção ali muito mais nos anos 90 com algumas partidas que aconteciam antes dos jogos dos masculinos, eu mesmo no Morumbi, acabei vendo alguns jogos, mas isso bem lá atrás, e por um tempo isso acabou ficando é, meio no escuro, né? até o momento em que se viu a necessidade de se criar ali dentro da CBF o Departamento de Futebol Feminino, para poder ter uma evolução do esporte, para poder você ter formação de atletas, você ter isso nos clubes, veio uma diretriz da Comembol, em que os clubes tinham que ter uma equipe feminina quando fossem disputar libertadores. Outra coisa que muita gente reclamou, poxa, o que, que tem a ver? Ninguém leva pelo lado bom. Fato é que hoje a gente está aí no ano da Copa do Mundo Feminina. O futebol feminino brasileiro passou por muitas mudanças, muitas evoluções, e a gente tem que abordar isso aqui. Nós temos o... tanta sorte aqui no Brasil de termos o rei do futebol, que se foi o Pelé, e a maior jogadora de todos os tempos é brasileira, que é a Marta. E hoje a gente vai falar aqui dessa evolução do futebol, de como que o futebol feminino vem evoluindo ano após ano, e de tudo aquilo que ainda falta para o futebol feminino talvez pegar de vez no gosto da, da galera. Luísa, conta pra gente quem é a Luísa e como ela foi parar no futebol e por que, que o futebol feminino.
1: Bom, a Luísa... Formação, né? Eu sou, sou formada em direito, é, advoguei durante 10 anos aí, e acredito que, como todos nós aqui que estamos participando agora do podcast, grande parte das pessoas estão ouvindo amantes do esporte, né? E principalmente amantes do futebol. É, eu sou de Minas, né? E, como boa mineira, como tradição de todo mineiro, domingo é dia de assistir futebol na casa da avó, do avô, almoço de família assistir o futebol ou ir para o estádio né, aqui em Belo Horizonte, os mais, fa mais famosos aí, o Mineirão e o, o Independência. Então, como uma boa mineira, desde pequena, o futebol, o esporte, mas principalmente o futebol, fez parte da minha vida, faz parte da minha vida. E eu, quando nova, é, desde nova na verdade, jogava, jogava com meninos na escola... Tinha equipe de garotas de, de, de futsal, que depois acabou virando o futebol só site aí, mas tinha na, na escola. E eu, aos 15 anos, eu tive uma, uma oportunidade de jogar futebol nos Estados Unidos. E isso há 18 anos atrás é, não foi bem visto pela minha família, né? deu ter que ir para um outro país jogar futebol. E a, a pergunta que mais ficou foi... Você vai para os Estados Unidos para ser uma atleta? Você vai ser jogador de futebol? E o que, que você vai fazer no, no seu futuro? né? Então, ou seja, a gente não via um futuro, a gente não via ser uma atleta, ser uma jogadora como uma profissão. Né? É, então, acabei seguindo a carreira acadêmica mesmo, fiz faculdade, e, e aí fui para o direito. Do direito, sempre aquela frustração, sempre joguei a famosa pelada, sempre joguei bola, sempre estive nos estádios, sempre acompanhando futebol. É, mas eu confesso que o futebol feminino não era algo que eu acompanhava, né, eu sabia, claro que eu sabia ali da, da, da época da, da seleção brasileira, quando começou ali no Pan-Americano, é, nas Olimpíadas, é, mas eu não assistia, eu não era de acompanhar, principalmente falando-se assim, de futebol brasileiro, é, eu sabia da, da tradição dos Estados Unidos, Austrália, é, países que já vêm há mais tempo carregando essa tradição do futebol feminino, mas não acompanhava, assim como eu sempre acompanho o futebol masculino. E aí, caiu um pouco dessa frustração de sempre querer ter trabalhado com esporte, independente se fosse como atleta ou não. É, eu resolvi, dentro da área acadêmica, estudar sobre direito esportivo. né Então, aqui em Minas, fiz uma pós-graduação em direito esportivo e gestão do esporte. E já fazendo o curso, já tinha é uma pós-graduação de um ano e meio, já tinha seis, quase cerca de seis meses que eu estava no curso advogando e tentando ainda entender como é que eu poderia entrar nesse mercado ali do direito esportivo, né? Já estava com uma certa carreira dentro do, da advocacia e não queria, né, abandonar, por assim dizer, tudo aquilo ali que eu já tinha aprendido e entrado no mercado também da advocacia. Mas aí foi quando, na pós-graduação, eram dois colegas de turma, já estavam trabalhando no futebol, né? Eles eram empregados é, do América, que hoje, né, é meu atual clube, e o futebol feminino da América em 2019 tinha passado por um processo bem complicado de reestruturação, com a saída de grande parte dos profissionais. E foi uma situação complicada, porque foram para um time rival e várias atletas ali acompanharam. E simplesmente o América ficou sem a sua estrutura do departamento de futebol feminino. Então estavam eles tavam, quem estava ali à frente estava tentando reestruturar e refazer, e com, com contratar profissionais e montar um time. E foi aí que uma dessas pessoas que estavam à frente na época né, do departamento, também recém-chegado no clube, era meu colega de turma, já, tinha, né, já tinham conversas e, e eu vim com algumas ideias de tentar é, alavancar de uma forma, vamos dizer assim, de parcerias empresariais, é, de tentar buscar a captação de patrocínio, ou através até mesmo de, de buscar projetos através de lei de incentivo, algo que pudesse agregar ao futebol feminino do América naquele momento, né, e aí essa pessoa que, que a gente vinha conversando gostou das minhas ideias de alguma forma, viu que realmente eu tinha interesse e me fez uma proposta para poder ir trabalhar no futebol feminino do América, é, mas eu confesso que eu não, não conseguia vislumbrar, entender qual seria a minha função ali, né, e ele até, na época, a pessoa chegou a comentar comigo, falou, olha, quem sabe você não teve que conciliar as duas carreiras, as duas profissões. Você pode continuar advogando é, e em, meio, em, em determinado período você vai atuar no futebol, você vai trabalhar com futebol dentro do Departamento de Futebol Feminino. E aí eu, eu passei no processo seletivo para poder ser supervisora de futebol. Né? E hoje eu falo isso muito. É, eu vi isso num curso logo quando eu entrei também no futebol, que aí eu fui, fui estudar, fui entender... Cara, uma coisa é você ser torcedor, uma coisa é você ser apaixonado pelo futebol, você vai saber de tudo da história do futebol, você vai entender de jogo, você vai assistir. Agora, o trabalhar é muito diferente. Você trabalhar com futebol, a gente acha que sabe, mas quando você entra, você realmente vê que você precisa ainda aprender muito, né? E foi simplesmente isso. Eu, eu mudei completamente o meu ramo, ramo profissional, de uma, de uma vida de escritório, um, um ambiente totalmente corporativo eu fui trabalhar dentro de um departamento de futebol, ou seja, era, é o futebol mesmo acontecendo, é o futebol vivo, e a minha função como supervisora, não, não sei se todos sabem, mas é fazer com que o futebol aconteça, é fazer com que o treino aconteça, é você dar estrutura física, é você organizar a logística de treinamento, é você dar o suporte para a atleta, é você supervisionar o todo, é você supervisionar um jogo, é você dar suporte para a comissão técnica. E ali, até eu entender o ambiente que eu estava pisando, e quando eu entrei foi em 2019, há exatos quatro anos, que foi exatamente na Copa do Mundo da França. Então, foi nesse momento também de que muito se falava, começou a se falar sobre futebol feminino. Né? Só que, claro, o que veio depois da Copa do Mundo foi algo importantíssimo para o que o futebol feminino hoje vive. né Uma Copa do Mundo com recorde de audiência, com, com, com grandes públicos no estádio, com as pessoas realmente querendo entender sobre a modalidade, o mercado de transação de atleta ali, ali começou realmente a estartar, e pessoas cada vez mais querendo saber sobre futebol feminino e querendo trabalhar com futebol feminino, que foi o meu caso, né? Então, assim, eu não tenho nem vergonha de falar isso, pelo contrário, é, eu tenho orgulho porque eu mudei completamente o meu ramo profissional, mudei completamente o meu estilo de vida, porque, assim, é uma loucura, você não tem hora para começar, você não tem hora para terminar, você não tem final de semana... Mas é aquilo, quando você trabalha com o que você ama, você não tem limites, né? Você vai de cabeça ali, você quer cada vez mais estar envolvido. Então, assim, eu aprendi muito sozinha e muito na marra. Eu apanhei muito, é, né? Recebi muitas críticas, mas eu não tinha vergonha de perguntar, eu não tinha vergonha de dizer que eu não sabia, eu não tinha vergonha de pedir ajuda. É, e ali você tem que realmente entender onde você está pisando, o cenário com que você vai lidar, dentro de um clube, dentro de um ambiente extremamente né, passional, mas que ao mesmo tempo você tem que ser responsável por trazer resultado, e ainda falando do futebol feminino que ainda traz essa certa desconfiança, né? é um momento ainda que a gente está é, mostrando que é totalmente possível fazer parte da cultura, né, então quando até eu disse, ah, uma modalidade nova, não é que é uma modalidade nova, não, pelo contrário, é uma modalidade que carrega na sua história muita luta, né, parte pelo pressuposto dessa proibição por decreto-lei na época da ditadura, que a mulher não poderia praticar o futebol, e mesmo hoje, aí, vamos dizer, um período de oito anos para cá, que vem esse crescimento, independente se foi através de, né, de obrigatoriedade ou não, mas foi o um meio encontrado, e olha o que, que a gente está conseguindo hoje. Hoje a gente vê pessoas realmente interessadas em saber sobre o futebol feminino, em estudar, em trabalhar, em ter um ambiente, né? Você se especializar na modalidade e nem, nem se fala da quantidade de meninas que estão vindo aí querendo ser atletas, né, que, que veem o um futuro, não foi só eu, eu tenho amigas né, de, de infância que até hoje adoram futebol, a gente se encontra para conversar sobre futebol e a gente gosta de jogar, então por que, que a gente não vislumbrou isso lá atrás? Porque não tinha realmente uma visão de futuro em uma mulher trabalhar com futebol, em jogar futebol ou realmente ter um cargo dentro do futebol, né, e que bom que isso vem mudando, que bom que a gente vê pessoas querendo se especializar, né, então assim, fugindo um pouco dessa pergunta, mas a Luísa é essa pessoa que, que viu realmente na paixão pelo esporte, pelo futebol, uma oportunidade e, e tô aí, tô há quatro anos, o América atualmente, né, é meu clube, é o clube que me abriu as portas, eu estou há quatro anos no América, então minha primeira profissão atuando no futebol feminino foi aqui que eu comecei, nesse meio tempo eu evoluí, a gente foi estruturando o departamento. Hoje a gente tem pessoas que executam essa parte operacional que eu executava e hoje eu coordeno. E tô aí, quero aprender mais, quero entender mais, sou, sou apaixonado pelo que eu faço e em momento nenhum me arrependi da escolha que eu fiz de, de ter mudado de profissão como eu mudei.
0: E começo, hein, João Paulo? Meu Deus, essa apresentação aí dá o tom do que vai ser esse Zona Mista. João, vai lá.
2: Bom, vamos lá então. É, Luísa, é, aproveitando o gancho que você, você deixou para a gente aí, é, eu queria saber hoje como funciona a estrutura do futebol feminino na América Mineira. Por que eu estou falando isso? É, alguns clubes, por exemplo, como o Flamengo aqui do Rio, que é um clube gigantesco, eu entendo que é, existem vários caminhos para conseguir fazer futebol feminino acontecer. Hoje o Flamengo tem uma parceria com a Marinha aqui no Rio, elas treinam no Cefã, e é uma coisa que não me agrada muito particularmente. Pelo tamanho da, da, da instituição que é o, o Flamengo. Mas eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente como funciona essa estrutura do América Mineiro, de Centro de treinamento, academia, é, preparação para os jogos, comissão técnica, a parte mais... Você, você, já, você já fez parte hoje você coordena, né? Mas essa parte mais do futebol vivo que você falou, onde funciona e aproveitando também, já que você também falou, sei que vai ficar um pouquinho longa a pergunta, você falou que entrou em 2019 no América. É, numa situação, obviamente... De sempre de, de muita luta. E logo em seguida, em 2020, veio a pandemia. Como durou, como foi esse processo durante a pandemia de, de manutenção de atleta de campeonatos? Enfim, queria que você planejasse um pouquinho melhor isso aí para gente.
1: Bom, João Paulo, assim, é, é muito comum a gente ver hoje ainda no Brasil os clubes que buscam, de alguma forma, parceria, né? Para poder estruturar o futebol feminino. Então, é uma parceria de estrutura física, em que você está dentro de uma outra estrutura compartilhada para poder treinar, para você ter ali seu, seu dia a dia. É, seja através também de outras instituições, o que acontece muito, às vezes, as famosas parcerias de ceder a camisa. Muito se começou assim, né? Clubes em São Paulo começaram assim. Vou dar um exemplo aqui, eu sei que, né? mas eu não, Talvez não seja a melhor pessoa para poder falar do, do futebol em São Paulo, que hoje, para mim, é o principal exemplo de de realmente de, de crescimento, de apoio na modalidade. Mas a gente tinha inicialmente o Corinthians, ele começou com uma, uma parceria, tanto que era o Audax, né? E aí ele foi campeão, assim, para depois realmente ele ter o próprio departamento de futebol feminino. Então, é, é algo que ainda acontece e que eu vejo que, é, que passa ainda por essa necessidade mesmo e pelo momento de estruturação. É, atualmente, por exemplo, nós na América, a gente tem uma parceria com uma universidade privada em que a gente utiliza toda a estrutura física da universidade para os treinamentos das nossas categorias. Então, a gente tem estrutura campo, academia, foi realmente algo que foi feito dentro de um complexo, que ali virou o nosso centro de treinamento, porque a gente tem uma estrutura única. Mas, por exemplo, a gente tem clubes que hoje não conseguem fazer no mesmo espaço todo o treinamento. Então, ah, vai para uma academia, vem um ônibus ou uma van, pega as atletas, atravessa a cidade, vai para um outro espaço para poder fazer o campo, pega as atletas e depois volta para o clube onde elas vão ter refeição ou tratamento. Então, assim, a gente ainda passa por essas situações. Claro que cada, acho que vamos dizer assim, cada temporada, né, cada ano que passa, a gente vê os clubes cada vez mais preocupados em realmente investir em estrutura. Eu acho que é muito isso, né? quando você fala assim, ah, futebol feminino. Ó, o futebol feminino não é só investir em grandes contratações, em grandes salários. Você ainda precisa investir na estrutura. É o necessário para que o futebol aconteça. Né? Então, é, quando eu cheguei no América em 2019 o campo utilizado era um campo da prefeitura que por sinal era um campo muito bom porque o América era responsável pela é, pela manutenção mas não era um campo próprio e ali só tinha estrutura do campo fechado então as atletas se apresentavam lá faziam um treino de campo depois tinham que sair pegar carro próprio ir para uma academia que era perto mas que não tinha como né precisava de transporte para poder chegar na academia para fazer treino e dali não tinha ainda estrutura de alimentação pós-treino, não tinha estrutura quase nenhuma de departamento médico ou fisioterapia. Então, a gente ia se virando com o que tinha. Então, mais ainda, além de ser uma estrutura que era, vamos dizer assim, terceirizada, era uma estrutura muito enxuta de pessoas. Então, eu era responsável por poder organizar toda a parte operacional pelo todo, e não só isso, eu era também responsável por... É que a gente brinca. Às vezes você é assistente social, você é psicóloga, você é nutricionista, entende? Você tem que fazer de tudo um pouco. E ali você vai aprendendo. Né? Então, você começa a realmente entender que compõe um todo. Você está lidando com o ser humano, você está lidando com pessoas. Então, você tem que desenvolver uma certa habilidade também de, de saber que um dia você vai ter que estar tá mais preocupado com, com uma determinada atleta, no outro dia você tem que estar tá, tá mais preocupado, talvez, com um preparador físico que teve um problema. Você está ali um departamento que ele é formado por pessoas, né? com o intuito de desenvolver, e principalmente quando você fala em alto rendimento, você está falando em desempenho, para você ter um bom desempenho em um todo, não basta só o treinamento físico, né? é a parte nutricional, é a parte física de recuperação, é o tratamento, é a parte médica, é um, é um tratamento dentário que faz muita diferença, porque se não bem tratado pode trazer um problema, então enfim, você é, vai entendendo que aquilo ali... É um todo, muito se diz hoje né, no futebol, essa ideia da multidisciplinaridade, essa visão sistêmica, que você tem que ter uma visão do todo. Não basta você só entender da parte técnica tática, ou você só entender entender de gestão, de planejamento financeiro, se você não começa a ter uma compreensão do todo. né? Então, a estrutura atual da América, ela, a evolução dela passou muito por isso. E eu, eu vejo que ainda é necessário evoluir. A gente ainda precisa do todo porque o, o futebol feminino, ele vem exigindo cada vez mais o profissionalismo das pessoas ali envolvidas. Então, passa-se a exigir profissionais de dedicação exclusiva, né? Ainda é muito comum, não só no um feminino, mas você vendo no futebol de base masculino, o cara, ele é preparador físico de manhã do clube, mas à tarde ele dá aula na escolinha, à noite ele é personal trainer e aí ele vai compor na renda dele. Então, assim, no feminino isso também acontece, mas cada vez mais a gente passa a ter mais competições... É, mais jogos, mais exigência de dedicação e, para isso, você também tem que ter melhor estrutura, melhores salários. né? Então, é, é essa roda que está girando e que vem exigindo cada vez mais, não só dos clubes, mas dos profissionais envolvidos. Atualmente, né? É, a gente, o América, utiliza a estrutura dessa faculdade particular. Então, a gente tem ali, é tudo num único centro. É, é possível treinar no centro de treinamento do América? É possível. Só que não existe hoje estrutura... Capacidade física para poder ainda colocar ali, porque hoje eu tenho duas categorias. Lá em 2019, quando a gente começou, a gente tinha uma única categoria. Hoje eu já tenho duas. Eu não, né? O clube, a gente estruturou duas categorias. Então, assim, vem crescendo. E na medida que vem crescendo, a gente também tem que entender até onde vai a estrutura do clube para poder dar a condição de receber. E não, a gente não fala só de uma categoria de 20 atletas. Você está falando ali de pelo menos 30 atletas mais 10, 15 pessoas da comissão técnica. Aí você coloca duas categorias, você está falando de 100 pessoas. Então, são 100 pessoas numa estrutura física que realmente grandes clubes hoje no Brasil têm condição de ter essa estrutura física desse tamanho. Claro que tem, claro que tem. Mas aí a gente está falando né, do, do momento de, de entender o espaço, do momento de entender a necessidade daquela modalidade, do momento de entender a necessidade dos profissionais. Então, atualmente, hoje na América, a gente utiliza esse espaço que é um espaço, por assim dizer, compartilhado, porque eu estou dentro de uma universidade, então eu não estou num ambiente exclusivo. Começa já a incomodar, porque você já começa a ver que tem certos profissionais que querem um pouco mais de um ambiente reservado para trabalhar. Às vezes o treinador, a gente passou agora a fase semifinal de campeonato brasileiro, o treinador precisava dar um treino tático, ele vai querer privacidade, ele vai querer que seja reservado aquele treinamento que ele vai fazer e aí eu tinha um monte de aluno da faculdade interessado em querendo ver futebol pô por um lado acho super legal quanto mais pessoas querendo ver futebol feminino melhor para modalidade dá vontade de assistir oh, gente vão assistir todo mundo treino. mas eu não posso fazer isso porque é uma categoria profissional a gente ali né a gente a gente recebe para isso a gente tem que entregar resultado então na medida que que vai havendo esse crescimento do futebol feminino essa exigência o resultado vai havendo também uma exigência de melhores estruturas e melhores condições né então eu, eu penso que esse vai ser o caminho, é, novamente, minha opinião, um caminho natural dessa, desse, desse crescimento e dessa estruturação do futebol feminino, de cada vez ter melhores estruturas físicas e melhor estrutura de pessoas, né? pessoas profissionais e pessoas especializadas nisso. Então, a gente vê esse caminho acontecendo em São Paulo, a gente já vê esse caminho acontecendo no Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro agora, com os clubes subindo ainda para a Série A, tendo mais representantes na Série A Maiores investimentos, aqui em Minas é a mesma coisa. Hoje os três grandes de Minas estão na Série A, né? Porque a América conquistou acesso esse ano. Então a tendência é essa: cada vez mais a competição mais difícil, cada vez mais necessário que as pessoas estejam preparadas para isso, né? Agora, a sua outra pergunta em relação a um período muito difícil, né? Da pandemia, que foi em 2020. É, eu não esqueço porque a pand... foi decretada a pandemia, né? E aí, lockdown, toda aquela situação no dia 15 de março de 2020. Foi exatamente o nosso primeiro jogo na Série B do Brasileiro aquele ano. Né? Foi, foi a primeira partida que a gente fez. E foi um jogo aqui em Belo Horizonte. É, mas no dia seguinte, ninguém sabia o que, que ia ser feito. Ninguém sabia se, ia, se a competição ia continuar, se a gente ia ter treino, se a gente não ia ter treino. Então, eu acho que o, o mais difícil daquele momento, além de ter sido um momento muito triste, assim, é, foi pela incerteza, pela insegurança, né? Porque você pensa, poxa, futebol... É algo importante demais na nossa cultura e até na economia a gente sabe disso. Mas aí quando você fala de futebol feminino, que é ainda não né num, num pós Copa ali, ainda tentando, vamos aqui conquistar o nosso espaço, vamos tentar. E aí vem, eu acho que vem muito meu elogio para determinados clubes, o clube que atualmente eu trabalho, e principalmente para a CBF. Eu acho que se ele não tivesse tido o apoio da CBF de realmente vamos bancar e a competição vai acontecer mesmo que seja cara da forma com que foi. Vocês imaginam a quantidade de testes de Covid que a gente não fez, né? Para que essas, essa competição continuasse. E, e muitos clubes tiveram apoio financeiro da CBF para tentar manter os contratos, para tentar manter os empregos, né? As atletas empregadas, para que a gente não, não tivesse um déficit. Mas mesmo assim foi difícil, porque assim, o orçamento já era enxuto, já era incerto. E aí você, num momento que não praticamente não tem receita, não tem retorno de praticamente quase nada... É, foi mais difícil ainda. Então foi um ano que a gente teve uma estrutura muito enxutinha, com poucas atletas. A gente tinha o um mínimo para poder competir. Tanto que a gente teve casos aí de ter que viajar para o norte para poder disputar a oitava final do Campeonato Brasileiro na época. Eu praticamente não tinha atletas no banco. Porque quando fizemos o teste de Covid, três deram positivos, então já tinham que ficar afastado. É, outras já estavam machucadas, porque provavelmente veio de um processo de pós-Covid que a recuperação não foi a ideal, então a gente ainda tinha que ter essa, toda essa preocupação, quando testava positivo, afastar atleta, depois do pós-Covid, exame médico, exame cardiológico, ver se a atleta estava bem, se ela podia retornar, e ali, ali num processo de, que ainda era 14 dias, né, afastado, então foi tudo muito difícil, e ainda no momento que parecia que era a época que aí sim o futebol feminino ia crescer, né, pós-Copa, 2020, vamos lá, o primeiro ano pós-Copa do mundo, e infelizmente foi o que aconteceu para o todo. Então, eu, eu penso que muitos clubes tiveram muita dificuldade que provavelmente foi, infelizmente, um momento ali que, que realmente separou o clube que tinha condição financeira de pelo menos manter dos clubes que não tinham. Né? E o futebol feminino ainda tem muito isso. São clubes extremamente tradicionais no futebol feminino, que não tem talvez uma tradição ou uma estrutura grande no masculino, mas que são muito tradicionais, campeões no futebol feminino, e que agora a coisa está começando realmente a ir para aqueles clubes chamados de camisa, os grandes clubes. Porque agora o que está começando a prevalecer são os investimentos. Né?
0: Luísa, é, você abordou essa questão da pandemia e a questão de elenco. E, e uma questão que eu acho que eu vejo isso como evolução aí você como, como meio. E por favor, sinta-se à vontade de falar gente. Vou corrigir vocês. É assim, porque esse episódio é para isso. É, a gente via há um tempo atrás a montagem dos elencos exclusivo para competições. Então a gente viu o Santos que tem até uma certa tradição, né, com as Sereias da Vila e tudo mais. Vou montar um time para disputar a Libertadores Feminina. Ó, nós vamos montar um time para disputar o Campeonato Paulista. Ó, tem um time para disputar o Campeonato Brasileiro. E isso começou a mudar. A gente começou a ver elencos para temporadas. E aí eu queria saber como que funciona isso hoje, principalmente no América, em relação aos contratos. A gente vê no futebol masculino o um contrato de 3, 4, 5 anos muito longos. E no feminino é uma coisa que não se fala tanto. É, tá, tem muito pouco que se fala sobre essas transferências é, no futebol feminino. E aí eu queria saber como que funciona a montagem do elenco, o contrato é longo, ele, ele é por temporada ou ele ainda é por algumas competições, como que funciona isso, como que, como que você estrutura o elenco, olha, são essas competições que o América vai disputar, nós precisamos de um elenco, sei lá, com 25 jogadoras, esse aqui é o elenco do América, está fechado para esse, esse ano, para essas próximas duas temporadas, como que funciona...
1: O principal ponto é realmente você ter o planejamento da, daquilo ali que você vai disputar. Né? Você ter a certeza da competição, você ter a certeza do calendário. E aí também é um assunto que a gente pode abordar né? sobre o calendário no futebol feminino ainda. É... Mas a partir do momento que o clube tem a certeza da competição, né? ele tem aquela segurança, ele vai montar o elenco. Mas o que acontece ainda é que são poucos os clubes hoje que têm a certeza da competição. A gente está dizendo aí de algo que realmente começou a ficar mais concreto de dois anos para cá, porque hoje a gente já tem muito claro quais são os critérios para o clube participar da série. Hoje chama A3, A2 e A1, né? Então terceira divisão, segunda divisão e primeira divisão. Hoje os clubes já têm de uma forma muito clara quais os critérios para poder estar na série A3, qual é o formato de disputa da mesma forma, na Série A2, qual é o formato de disputa e da mesma forma, na Série A1, qual é o formato de disputa. Então, quando você está ali num cenário de incerteza, é difícil também você bancar um, um investimento, né, não ao ponto, e também algo que é mais peculiar ainda do futebol feminino, ainda, que são as, vamos dizer assim, as negociações para contratação né as aquisições, os, as, as, os investimentos financeiros. Hoje, o investimento financeiro que se faz ao montar um elenco, é realmente é o custo com base no salário, nos benefícios e tudo aquilo que a atleta vai ter. Né? É, não a aquisição, não a negociação realmente, mas a partir do momento que você, é, vou dizer aí nos últimos três anos, né? e agora eu já pensando em 2024, porque eu já sei que a gente vai ano que vem jogar a Série A, porque a gente conquistou o acesso. Então, assim, é, você tendo a certeza, você vai para o mercado. Aí você vai para o mercado, vamos dizer, ali, setembro, outubro, sabendo que a competição nacional, o, o calendário do feminino, ele é invertido, por assim dizer, com o masculino. A gente tem as competições nacionais iniciando no primeiro semestre e no segundo semestre acontecem os estaduais. É, então, você sabe que você tem a competição nacional no primeiro semestre, você vai, hoje, no América, é a forma com que a gente trabalha. Claro que cada um vai ter o seu processo, sua, cada clube vai ter a sua forma de trabalhar. Mas hoje, no América, a gente tem... É, departamentos internos de análise de desempenho, análise de mercado alguns critérios já muito bem estabelecidos e é o que a gente sempre tentou fazer no feminino, seguir muitos dos critérios técnicos, olha, a nossa zaga a gente vai ter um lateral esquerdo que ele consegue sair construindo a gente vai ter um lateral esquerdo que é muito bom na bola longa, então ali já alguns, algumas características já definidas que a gente tenta manter o mesmo perfil no futebol feminino, claro Aí vai depender muito de treinador para treinador, né? Então, ah, a gente vai estar tá fazendo um trabalho com o treinador já tem um ano e meio, e aí vamos montar o elenco, vamos. Então, o treinador vai passar as indicações, a gente vai no mercado. E aí, o treinador, junto com o clube, junto com a negociação, né? No caso, eu faço as negociações salariais, eu faço as negociações das causas contratuais, a gente junto monta aquele elenco. Então, o treinador também ele é responsável por indicar quem ele quer indicar de atleta, e eu vou ser responsável dentro do vamos dizer assim, dos limites financeiros e condições que a gente tem para poder montar o um elenco. Só que hoje, por mais que eu estou aqui dizendo ah, eu tenho uma certeza de calendário para 2024, a gente ainda tem que adaptar o um mercado de futebol feminino que trabalha com contratos de um a dois anos. Já existem contratos longos hoje no futebol feminino? Cada ano que passa a gente vê mais essa tendência do mercado. Principalmente porque o mercado está aquecendo muito cedo. Então o que, que os clubes já fazem? Ah, a atleta se destacou eu já quero contar com aquela atleta para a próxima temporada, às vezes o contrato dela vence de 31 de dezembro, eu já vou antecipar, e vou fazer renovação com ela até o final do outro ano. Né? Então, ali, isso vem... É claro que os clubes vão se movimentando, os treinadores, os famosos players, né? vão, vão se movimentando de acordo com o que o mercado também vai, vai conduzindo. Então, assim, é, é o caminho natural, eu acho que é o melhor caminho também, pode até porque você tem mais essa segurança não só financeira, mas uma segurança de trabalho, de fazer um planejamento a longo prazo, que a gente possa ter contratos pelo menos de dois anos, né, mas ainda, especialmente em clubes que hoje estão disputando aí a terceira divisão, às vezes um calendário de série B, que é um calendário se vocês pararem para pensar, um calendário de três meses, então, você imagina você monta um elenco para poder disputar um, um calendário nacional de, de três meses, então muitos clubes ainda fazem um planejamento muito enxuto então, contrata atleta por seis meses... Ou contrata atleta pelo mínimo... Que é que a lei prevê que são três meses... Faz ali um contrato... Disputou competição... Foi bom... Foi bem... Ah, vou pensar se eu vou renovar o seu contrato... Ou se eu te contrato no ano que vem... Quando eu tiver certeza de outro calendário... Entende? Então, assim... É, eu acho que passa muito por essa ainda insegurança... Do calendário... Essa ainda... Necessidade mesmo de... De... Vamos aqui, ó... Futebol feminino tá... Tá, tá certo... Tá dilapidado ou a gente tem certeza de calendário, de patrocínio, de competição pelos próximos cinco anos, e dar mais essa tranquilidade para os clubes é, planejar. Já melhorou? Muito, 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 muito. Hoje, é, até dentro dos clubes, isso é visto de uma forma muito mais é, tranquila e natural. Não tem como você fazer um planejamento de um elenco por seis meses. Ah, não, vamos disputar aqui primeiro só o brasileiro, depois no segundo semestre a gente vê... Como é que a gente vai fazer para poder montar uma, uma equipe para disputar o estadual? Não, não adianta você investir, você trazer um atleta, você fazer avaliações físicas, avaliações fisiológicas, tratar quando ela está né, precisando de um tratamento médico, sofre uma lesão, investir na, na, na parte de, é, de suplementação, da nutrição. Para ela ficar ali seis meses no clube, ela tem que ser um ativo, né? ela tem que render, ela tem que trazer esse retorno de investimento para o clube. Então, assim, é, tem melhorado, eu espero mesmo, eu, né, se eu puder ir nos próximos, nesse, nesse, nesse vamos dizer assim, agora nessa janela de negociações para 2024, a gente tem uma certeza, uma tranquilidade, tanto de orçamento quanto de calendário, que a gente possa fazer elencos que pelo menos de um ano e meio, dois anos que a gente possa contar. E aí eu acho que vem também um outro movimento de futebol feminino, que são as atletas jovens, né? é, tendo também mais competições de base, é, também um incentivo que vem aí da CBF e as federações ano a ano vem tentando colocar mais competições regionais de base, é, a gente começa a formar atletas. Então, se você forma atleta, você precisa de muito tempo, você precisa de, de, de um período ali de, de realmente de formação, de compreensão do que, que é realmente o princípio do clube para você buscar o retorno dele. E eu não falo retorno financeiro, eu falo retorno de desempenho para a atleta poder realmente render e desempenhar na categoria principal. Na categoria adulta, né? a gente talvez não pode nem dizer que é uma categoria profissional, mas na categoria adulta. Então, eu, eu vejo como também esse cenário natural aí do crescimento da categoria de base no futebol feminino, da gente começar a ter atletas que, que ficam mais tempo ali no clube, que realmente vão ser formadas, que vão carregar aquele DNA do clube, para que elas possam desempenhar a nível de alto rendimento na categoria adulta.
2: João Paulo, vai lá. Já vou me desculpar com a antecedência que eu tenho. Acabou ficando muita pergunta na hora, eu, na hora de eu fazer. Aproveitando de novo o seu gancho, Luísa. Primeiro de tudo. A gente sabe hoje que o futebol brasileiro, e agora falando um pouco do masculino, ele é constantemente alvo de, do mercado externo. Para a busca de novos jogadores, de novos talentos. Como isso ocorre no futebol feminino? É, existe essa procura pelas meninas brasileiras? Enfim... Dando sequências às perguntas. É, a gente falou da dificuldade do calendário. É, qual hoje são os calendários que já estão postos, assim já estabelecidos no futebol brasileiro e na América Latina? Para o pessoal de casa também ter um pouco mais dessa noção. E dentro desses calendários que já estão postos, como é o planejamento do América para em, em objetivo dentro dessas competições? Por exemplo, óbvio que eu sou torcedor, quero ganhar tudo que o meu time disputar, por exemplo. Mas como que é esse planejamento dentro do clube? Do clube da meta orçamentária, de montagem de elenco e etc. E se precisar precisar que eu repita a pergunta, eu repito, tá, Lu?
1: Tá, bom, vamos lá. É, quanto ao calendário, né? A gente hoje no Brasil, é, temos a certeza aí das competições a nível nacional, organizadas pela CBF. É, a Supercopa, que é a primeira competição que acontece no início da temporada. É, realmente é uma, uma competição que foi falar. criada para o futebol feminino. É, ali ela vai, é, ela vai trazer as equipes melhores ranqueadas, isso também é algo que é novo, é, que hoje a gente tem ali um ranking só do futebol feminino. Né? As equipes começam a ter pontuação própria para estarem melhor ran melhores ranqueadas e terem critérios técnicos para disputar as competições. Porque até dois anos atrás, a gente ficava vinculado a um ranking do masculino. Né? Então, hoje já criou essa desvinculação. É, então, primeira competição, a Supercopa, é, depois inicia ali é, final de fevereiro, início de março é, os campeonatos nacionais, aí tem as três divisões como eu disse, a série A1 que é a série A, a série A2 que é a série B a série A3 que é a série C é, em formatos bem diferentes cada uma, né série A pontos corridos e depois ali ela vira os oito primeiros disputam as fases finais, a série B é por grupos é, e ali quatro que chegam na semifinal são os quatro que vão subir para a série A e os quatro últimos da Série A vão cair para a Série B. E a Série C, que também sobe em, sobe em quatro e cai em quatro da Série B, é também uma competição por grupos, mas de caráter eliminatório. Né? Então, você pega ali representantes, é a, é a série que tem representantes de todos os estados do Brasil. Então, você pega, geralmente, ou o melhor do interior, né? ou aquele que foi campeão, vai depender se o principal está ou não na Série B ou na Série A, e aí eles vão disputar, a Série C, mas de caráter eliminatório. Até que vai chegando na fase semifinal e as equipes sobem. Então, assim, isso a gente está dizendo de um calendário nacional com, no mínimo, três meses, que é o que acontece na Série C e na Série B. Na Série A, não, é campeonato mais longo. E aí, no segundo semestre, acontecem os campeonatos regionais. Mas, geralmente, a partir de maio, junho, já começam as, as campos, competições regionais, como, por exemplo, o Paulista, que é uma competição maior, porque tem mais clubes. Então, ela dura mais geralmente o paulista começa em maio, né? então vai depender realmente do, 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 do formato da competição. Então a gente hoje ainda tem estaduais que somente tem quatro equipes disputando, a gente tem estaduais por outro lado do de São Paulo que tem a quantidade de equipes que disputa, né? então isso ainda é uma coisa um pouco incerta assim. É... E tem a competição internacional, no caso a Libertadores, né? é... que também já é no final do ano, é diferente do masculino, a Libertadores acontece no final do ano, encerrando aí a temporada do futebol feminino. É, competições de base, hoje a CBF já trabalha com, é, chama Liga de Desenvolvimento, que seria um sub-14, depois a gente tem o sub-17 e o sub-20. Anteriormente eram até categorias distintas do masculino, vocês terem ideia, era sub-16 e sub-18, sub não era um sub-20, então criava um gap muito grande ali entre um sub-18 e a categoria adulta. Né? Então, isso tem dois anos que a CBF mudou também, que passou a virar a categoria sub-20. É... E a gente, infelizmente, ainda está passando por um processo de que muitas meninas estão sendo desenvolvidas, estão jogando essas competições, mas chega ali com 19, e 20 anos, elas ainda não estão conseguindo ter o aproveitamento para poder transitar para a categoria adulta, para a categoria profissional. Então, a gente está num momento de muita atleta, Ali, tendo, né, talvez algumas param de jogar, outras não têm oportunidade, eu acabo indo para clubes que não tem tanto investimento. Então, ainda está tendo um gap nesse processo aí de categoria de base para categoria profissional. É, um parênteses, assim, muitos estudiosos do futebol feminino, e aí falam mesmo da parte, da parte técnica mesmo, e até da parte científica, é, usam esse termo que hoje no Brasil, pode até dizer que no mundo, né, o futebol feminino é como se ele fosse uma pirâmide invertida, né? A gente começou ali pelo pelo topo que é a categoria adulta, que são as mulheres, né? Assim, já são mulheres e agora que a gente está começando a investir realmente na, na, na formação, né? De ter as meninas jogando, de poder ter uma categoria de base, então começou ali a obrigatoriedade, ah, tem que ter uma categoria, era era a obrigatoriedade que veio. Então, o que, que os clubes fizeram? Ah, é uma categoria para finalidade competitiva. Vamos colocar a categoria adulta. Vamos trazer já mulheres, atletas formadas. E agora não, a coisa está começando a descer e a gente começando a ter essas categorias de base. Então, consequência disso é esse calendário que está sendo criado e desenvolvido para a categoria de base. Agora, por exemplo, aqui em Minas, a gente está tentando, esse ano, fazer um campeonato estadual sub-20. Mas a gente não tem uma competição oficial para a categoria de base. Então, isso é o que eu disse para vocês. Isso num planejamento do departamento como um todo, isso afeta muito, porque você tem a categoria de base, você quer dar treinamento, você quer incentivar a prática, mas você não tem calendário. Eu vou ter o um calendário nacional de, de um campeonato brasileiro de dois meses, meio, três meses. O que eu vou fazer o restante do ano? Né, elas vão ficar só treinando? Isso atrapalha na formação. né? Você, fica, você tem uma falha de competitividade. Então, isso é uma dificuldade. Olha o que eu estou dizendo... Né, de, de um clube como a América e outros que tem aqui em Minas que estão disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, que vão disputar a Série A mas que não tem em nível de categoria de base uma estrutura, uma, uma estrutura de competição ainda para as atletas mais jovens, né? isso, então isso é uma dificuldade, isso acaba trazendo uma dificuldade e é algo que a gente tem que tentar ano a ano desenvolver e, e que seja mais bem estabelecido e estruturado né? é, você me perguntou, desculpa
2: e logo depois, dentro das competições já pré-estabelecidas, né? Já estabelecidas, perdão. É, os objetivos do América, é, obviamente, visando a sua meta orçamentária, como eu falei, o que sou torcedor do meu time é para que ele ganhe tudo. Mas sei que não é possível. E, como, e, e eu estou agora perguntando na visão de quem trabalha dentro do clube, né? Como é essa meta do América dentro das competições? E depois sobre a questão do. Se, se o mercado externo vem à procura dessas jovens meninas, beleza?
1: Tá, é, vamos lá. Como estava falando sobre calendário de base, né? ainda esse processo de crescimento mais ainda da categoria de base, que é mais recente ainda, é, a gente ainda não tem um mercado muito aquecido né? na negociação de atletas. É, como eu disse para vocês, eu acho que passa por essa roda né? de ainda haver, às vezes, uma insegurança de calendário, então os clubes também não investem, não é que não investem, né, mas não fazem contratos tão longos assim, consequentemente, você não tem uma negociação, porque a atleta com seis meses de contrato, ela já pode fazer pré-contrato com outro clube, né, então você ainda não tem ali, ah, vai ter a previsão, porque a gente, a gente trabalha com um contrato especial de trabalho esportivo, igual o masculino, então você vai ter previsão de multa, você vai ter uma cláusula de rescisão contratual, e cada clube vai agir de uma forma, né, cada clube vai trabalhar de uma forma, mas, mas a gente infelizmente é, não vê é, os clubes executando essas cláusulas porque realmente não é algo que o mercado é, exige ainda né? então é muito comum a atleta recebe uma proposta seja ela internacional ou nacional ah, por favor, eu gostaria que fosse liberado o meu contrato, poxa, mas você está você tá vinculado ao contrato, você, você tem sua obrigação, o clube fez um planejamento de contar com você, ah não, mas me libera, então assim eu já passei por situações de às vezes, atleta vai pedir demissão simplesmente. Não, eu quero sair. Né? E aí a gente tem que começar a refletir. O que a gente pode fazer de diferente para que isso não aconteça? Para que a gente tenha melhor, melhores condições de atrair e de manter. Né? Não é só contratar, oferecer boas condições, mas de manter também aquela atleta. Porque acaba havendo um prejuízo técnico também. Né? Você perde uma atleta que você estava contando para o elenco. Então, assim, como é algo que vem como tudo no futebol feminino vem sendo essa consequência de crescimento, né, de mais incentivo da modalidade, a gente não tem ainda grandes números, eu falo números mesmo quantitativo, de negociações é, e nem de retorno financeiro, né, de ter alguma compensação financeira. Já existem? Existem. Principalmente o mercado dos Estados Unidos, que ainda, ainda não, que, que, que tem essa, essa importância né, para o futebol feminino, então, é um mercado que atrai muito, é um mercado que paga bons salários. É, na Europa, entre os países europeus, já se vê, sim, essas negociações. Então, toda vez que há essa abertura da janela, existem essas negociações. Mas a gente, aqui no Brasil, a gente ainda segue nessas negociações de montagem de elenco, temporada a temporada. Encerrou o contrato, a atleta já vai entrar no mercado porque ela não quer renovar com o clube, ou o clube não tem interesse em renovar. Então, o atleta está livre no mercado, é o famoso está livre no mercado. E ali você começa a realmente monitorar o mercado para poder fazer a contratação dentro do que é, você espera para o seu perfil de elenco. Eu acredito que a grande virada realmente para esse tipo de mercado é uma coisa que eu particularmente falo muito, que para mim na, vai ser muito importante, principalmente para essa consolidação, é, vamos dizer assim, uma consolidação do, do futebol feminino ser autossustentável. é essa necessidade de receita. E eu acho que essa necessidade de receita, essa receita passa... Por, por princípio dessas negociações. E aí eu falo das atletas mais jovens, né? como vem se formando jogadoras, como vem muitas atletas no mercado é, de, de ver que os clubes estão começando a fazer parceria. Olha, atleta tem um potencial muito grande, vamos fazer uma parceria, a gente cede 50% dos direitos econômicos, 50% está previsto no contrato. Futuramente, quando ela for negociada, você já tem reservado ali o seu direito. Então, assim... Talvez não come... a gente não tenha atualmente negociações entre os clubes brasileiros, mas que para um futuro e com direitos reservados, eu acredito que é aí que a gente começa a ter essas receitas próprias de negociação de atleta no futebol feminino. Penso que o caminho é esse. É... Então, e aí se vai ser internacional, se vai ser entre clubes brasileiros, tá tudo aí aberto, né? Porque ainda é pouco, é... não é tão comum. É, e aí a coisa consolidando o futebol feminino com a certeza do calendário os clubes realmente tendo mais categorias de base, tendo mais atletas investindo mais é, algo que é muito claro no futebol masculino, que no futebol feminino ainda não é porque não são todos os clubes que conseguem né, ter essa visão de, poxa, vou investir aqui na base não só para eu formar atletas, que eu acho que o ponto principal é esse, você tem que fomentar a sua categoria principal, mas você ter retorno financeiro você precisa ter um entorno financeiro porque você investiu, né? Você colocou ali, é, igual, por exemplo, a América. É um clube formador. Um clube formador, você tem uma série de obrigações perante a CBF que você tem que cumprir. E essa série de obrigações, gente, é, é custo. É custo. Uma atleta hoje, ela custa para o clube. Então, ela custa um plano de saúde, ela custa um seguro de vida, ela custa um vale-transporte ou o pagamento de um transporte que vai todos os dias ficar disponível para aquela atleta. Ela custa uma psicóloga, uma pedagoga, né, um acompanhamento psicológico, um acompanhamento é, de, de um dentista, odontológico, isso é custo. Só que no masculino, esse custo ele já está sendo calculado e planilhado, porque lá na frente, uma venda, ele vai virar. No feminino, a gente não tem isso ainda. Eu não tenho a certeza disso. Então, simplesmente se a gente faz pela necessidade de formar atletas. A gente precisa formar atletas. Então, já entrando nessa outra pergunta, quando a gente pensa de planejamento de montagem de elenco de resultado esportivo, para nós, no América, fica muito claro no futebol feminino. Primeiro passo de montar a base para a gente poder formar atletas. A gente precisa formar atletas. E hoje eu ver três atletas que têm idade sub-20 jogando profissional já é uma alegria, porque a gente começa a ver esse resultado. Né? A menina que entrou com 17, tem isso também. futebol feminino, elas iniciam muito tarde. Né? Então, não é comum você pegar uma menina de 12 anos ali e investir a longo prazo. Então, ela vai chegar no clube com 14, com 15... E ali com 20, ela já está jogando na categoria principal. É uma alegria. Porque realmente você vê o resultado. né Você consegue trazer esse tempo. Consegue dar tempo. E aí, quando se fala em categoria profissional, é, a exigência é maior. Né? E como tudo que move no futebol é rivalidade, é, pô seu, seu clube rival ficou, subiu para a Série A, ficou na Série A. Seu clube rival está sendo campeão e, e você não está sendo. Então, o que, que a gente precisa melhorar? Primeiro de tudo, melhorar a estrutura física, melhorar é, a estrutura do elenco, e isso tudo demanda orçamento, demanda investimento, demanda dinheiro. Então, a gente começa já a ter o cenário de montagem de elenco realmente para poder brigar, para poder ter um elenco competitivo. Né? Então, o ah, futebol feminino na América existe desde 2015. Né? Não sei se é de conhecimento de todos vocês, mas desde 2015 existe na América, independente de qualquer obrigatoriedade. É um clube que já trabalha com futebol feminino desde 2015. E não parou e voltou igual vários outros aconteceram, não. De forma ininterrupta. Então a América era, já foi tricampeão mineiro, já foi tricampeão da Taça BH, que é uma competição muito tradicional aqui. Só que nesse tempo vieram os dois outros clubes e começaram a colocar dinheiro, dinheiro, dinheiro no futebol feminino e começaram a ganhar tudo. E aí na hora que, que os dois rivais sobem a Série A e brigam na final do Mineiro e a América não faz isso qual diretor, qual conselheiro, qual presidente quer ver seu time ficando para trás, né? Então isso vem acontecendo em todos os outros grandes clubes. É uma briga entre Corinthians e Palmeiras, é o São Paulo que, que esse ano já desbancou o Palmeiras várias vezes. É no Rio de Janeiro que você igual você comentou, né, João, o Flamengo hoje ainda tem uma estrutura, vamos dizer assim, em parceria, mas é uma estrutura muito boa, é uma equipe muito forte. E ali botar fogo Fluminense não querem ficar atrás. Inter e Grêmio rivalidade muito grande. Então, poxa, se um está indo ali e vai disputar Libertadores, a gente também quer. Então, essa essa ideia de objetivo, de resultado, é, ela passa muito também pela evolução do futebol feminino. De o seu rival está ficando melhor qualificado, a gente também tem condição, vamos montar uma equipe mais forte. É, eu posso dizer que na América aconteceu exatamente isso. Assim, a gente veio de um de um clube totalmente tradicional com com futebol feminino é, já estruturado já, já compreendido dentro do clube da estrutura do clube e que era o que ganhava tudo, de repente os rivais começaram a crescer pô, eles estão lá, a gente também quer estar tá lá então vamos montar uma equipe mais forte Para isso a gente vai ter que contratar atletas que tenham uma experiência maior e que tenham um salário maior, então vamos fazer um planejamento que a gente consiga monta montar uma folha salarial, que a gente consiga montar uma estrutura e que o orçamento vai dar conta de de, de, de arcar porque eu acho que é acima de tudo. Como ainda é uma modalidade em fase de crescimento, de consolidação, e aí eu falo de receita, de patrocínio, de público nos estados, que é uma coisa que a gente ainda precisa conquistar mais, é, a gente precisa ter um orçamento responsável. Porque não adianta também, vai cair no mesmo problema do masculino. Né? Você querer montar o melhor time do mundo e não conseguir pagar salário, gente. Não tem essa mais de não pagar salário em dia. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, né? Então acho que passa muito pelos princípios também do clube, da instituição, de ser de uma forma correta, é, de não propor aquilo que não tem condição de, de honrar, né? acho que, que passa por tudo isso, então assim, quando você fala assim, ah, de montagem de elenco, claro, você vai montar o seu elenco com base no seu principal objetivo, mas eu entendo que tem que ser um objetivo plausível, né? Que tem que ser um objetivo possível de você conquistar, nós vamos disputar ano que vem, a América vai disputar a Série A pela primeira vez, ah, eu vou montar um planejamento, vou fazer que eu quero ser campeão da Série A? Não tem como a gente fazer isso, né? Então, bom, vamos lá, primeiro ano, se manter na Série A. Vamos buscar uma forma que a gente se manter na Série A. Se manteve, opa, aqui já dá para gente aumentar, quem sabe, buscar uma classificação. Não, não deu, não tem problema, a gente vai ficando ano a ano e vamos conquistando mais experiência e vamos consolidar o nosso espaço aqui na Série A. E dali vai crescendo. Agora, vai muito do que, às vezes, o clube tem condição. Né? De um ano para o outro, se o clube consegue duplicar o orçamento, se chega um investimento estrangeiro, se vira uma SAF, e a prioridade dos investidores é o futebol feminino, tá aí, o mercado tá aí para isso. Vocês podem ter certeza que hoje tem, tem atleta aí que consegue é, entregar o, realmente o, o valor alto que custa no salário. E aí ele vai, vai fazendo parte dessa roda girando do, do futebol feminino.
0: Esse episódio, ele tá um absurdo, é, você vai rivalizar muito aí com a Fernanda, vou até avisá-la, falar, Fernanda, concorrência forte aí, essa brincadeira aí vai custar caro pra Fernanda. Brincadeiras à parte, Luísa, eu vou fazer um paralelo aqui, você falou algumas coisas bastante interessantes, e eu fui tomando nota, é, eu acompanho um pouco, bem pouco, né, por conta de calendário, o time feminino do Liverpool, porque eu gosto muito do futebol da Megan Campbell, nossa irlandesa, craque demais, joga muito. Quando ela renovou o contrato, teve, teve umas boas ações ali pelo, pelo perfil da, do Instagram do Liverpool. E eu vi algumas entrevistas, porque acompanho bastante o clube, é, o clube acabou recomprando o terreno do, do antigo Melwood, que era o centro de treinamento do Liverpool, e ele vai fazer um centro de treinamento exclusivo para o futebol feminino. Porque a FA começou a colocar algumas diretrizes para o futebol feminino dos clubes. Então, hoje, todo clube masculino ele tem um time feminino. A tabela ela é espelhada. Então, você tem, num dia, ou dependendo do horário do jogo do masculino, no mesmo dia o feminino. É, jogando contra é, As equipes jogam iguais Então vai ter lá Liverpool e Chelsea Vai ter Liverpool e Chelsea do feminino também E a FA começou a se preocupar bastante Com essa questão de formação de jogadoras Eles também entenderam Que isso precisava ser melhor estruturado Então a questão do home ground Para o masculino Ela também entrou para o feminino Então você tem que ter lá Sete jogadoras formadas no clube pelos últimos, Nos últimos três anos Então você tem que ter é, essa formação de jogadores aí mais estruturada, e obrigou os clubes a reverem os seus orçamentos. Então, ó, o orçamento é do clube, não é do futebol masculino do Liverpool e um orçamento para o feminino, não. O orçamento do clube, a UEFA também entendeu isso e começou a... A, a UEFA, inclusive, é uma crítica, ela tem um olhar muito mais crítico no fair play para o futebol feminino, e que gasta muito menos... Do que futebol masculino, que ela permite muita coisa. E... Mas a FAI começou a trabalhar essa questão. E, a... e quando a gente começa a olhar para o Brasil, a gente vê, é... e aí eu vejo um pouco do São Paulo é... trabalhando um pouco na base do feminino. Então a gente vê meninas de 12 anos que começam a jogar, e talvez daqui uns 10 anos é que a gente tenha realmente uma. É... Dê para aferir com dados. Pô, realmente o Brasil investiu na base do feminino, e a gente consegue ter esse resultado hoje. E aí a minha primeira pergunta é, como que é esse laço da CBF com os clubes nessa questão do feminino, até para a questão de estruturar o calendário e de, e de ver como é que os clubes estão trabalhando isso dentro da sua estrutura? E um segundo ponto é o seguinte, como que funciona... É, dentro dessa estrutura de competições em que você não tem, infelizmente, os 12 meses ali recheado de jogos, é, como que a CBF atua nas lacunas que ficam nesses clubes? Tem um apoio massivo da CBF nisso? E uma terceira, é, eu queria saber uma curiosidade, se a comissão técnica do feminino ali, na figura da Pia e das suas auxiliares, se elas acompanham, os clubes nessas competições e, e pô eu vou assistir hoje um jogo do América pô eu quero ver um jogo do São Paulo tem existe essa ligação para ver é, como que tá funcionando esse trabalho de base
1: eu vou começar pela última aqui tá porque eu acho que as outras duas tem uma ligação na hora a gente pode falar um pouco mais é, parece que pelo que a gente escuta muito né e acompanha o futebol feminino foi algo proposto e exigido, né, quando a PIA veio para o Brasil, de realmente não seria o foco somente, se fosse fácil, né, somente ali da, da categoria principal, né, ah, você é treinador da categoria principal, mas não, uma visão de realmente pensar no desenvolvimento da modalidade, e na minha opinião é o que vem sendo feito, muito bem feito, recentemente aí a gente teve a, a primeira invocação da seleção brasileira sub-15, né, então a gente não tinha ainda é, já existiu há muito tempo atrás, numa outra estrutura, uma seleção brasileira sub-15, mas que não foi para frente. Então, começava-se ali sub-17, sub-20 é principal. Então, tivemos recentemente a convocação, convocação. da sub-15, a sub-17 que já entrou num novo ciclo, assim como a sub-20, que vem de, de mundiais recentes aí do ano passado. Então, é, foi algo que foi exigido por ela. É algo que a gente vê, porque acaba que você conhece pessoas ali que estão nas comissões técnicas, né? E a gente conhece por isso, porque são pessoas que procuram estar em contato com os clubes e observar os jogos, observar os treinamentos, pedem informações técnicas. Então, assim, isso mostra cada vez mais a necessidade dos clubes estarem organizados, de você ter um controle de avaliação física, um controle de desempenho técnico tático, é, um controle do histórico da atleta, porque uma hora, essa é uma que está realmente... É, desempenhando e chamando atenção, ela pode vir ser a convocada. Né? Agora, ela ser convocada e ela permanecer, ela seguir, é o que a gente fala muito. A gente já teve, desde quando eu tô aqui na América, o América já teve anteriormente atletas convocados para Seleção Brasileira, mas desde que eu tô aqui a gente teve já duas, Sim, em, categorias em categorias diferentes. Bem. E é o que a gente falou com elas. Você ser convocada pela primeira vez é um bem. mérito do todo. É um mérito da atleta e uma mérito do, um mérito do clube. Agora, você continuar sendo convocada é muito mais um mérito da atleta. Né? porque ela vai ali na primeira convocação é, desempenhar, ela vai mostrar realmente do que ela é capaz. E quando se fala de base, analisa muita coisa, né? Analisa questões cognitivas, analisa realmente, realmente. a capacidade da atleta de absorver o que está sendo ensinado. Então, assim, é, eu vejo como um trabalho muito legal que vem se fazendo desde a última Copa do Mundo, né? nesse ciclo aí de Copas, a gente pode dizer, que foi um vem sendo um foco realmente de de achar e formar novas Martas. A gente precisa né, dessas nossas grandes estrelas aí, de, de, dessas grandes é, mulheres que, que realmente carregaram futebol feminino nos últimos anos. Marta, Cristiane, passou aí pela Formiga, que estão entrando num processo natural de aposentadoria. né? Então, a gente precisa de novas. A gente precisa realmente de ter é, novas ídolas sendo formadas e isso passa por um trabalho a longo prazo. Então, assim... É, nós já tivemos aqui na América... E quando eles... Eles têm muito esse hábito, né? De fazer uma, uma viagem de observação. Então, geralmente, vai ali na cidade, vai visitar três, quatro clubes, vai assistir três, quatro jogos, pega um calendário e vê quantas partidas tem. Então, isso é um trabalho que vem sendo feito pelas seleções brasileiras. É, a Pia já esteve aqui em Belo Horizonte, assistiu um treino na América, isso há dois anos. Assistiu um treino no Atlético, que na época estava disputando a final do Campeonato Brasileiro, Série B. Então... Não, não necessariamente para fins de convocação, mas eu, eu vejo como um processo de conhecimento né, da cultura ali do, do país e do que, que realmente pode ser formado e o que, que pode ser visto. Né, ela fala muito essa, essa diferença da, da atleta brasileira, que é, é o que se vê no masculino, né, é a coragem de ir um contra um, do drible, é, a gente, realmente a gente gosta do, do futebol bonito, então, é isso que tem que buscar, é isso que tem que continuar formando, esse é tem que ser o nosso diferencial, né? Então, que isso seja feito desde o processo ali inicial. Então, é algo que vem sendo feito, sim. Eu, particularmente, acho muito interessante e penso que também vai ser uma consequência aí dessas consolidações das seleções de base. Sub-15, sub-17, sub-20. E hoje a gente já vê meninas que passaram pela seleção sub-20 que já estão aí na seleção principal, né? Então, ou seja, elas fizeram um processo ali de, de evolução entre as categorias. É, vamos lá, agora sobre a questão do papel da CBF perante os clubes né que você me perguntou é, o que eu penso é, até ano passado, se eu não me engano se eu não me engano até 2022 uh, o futebol feminino ele estava realmente com o um fundo ainda do legado da Copa né? que é algo que traz, que a FIFA traz para todos os países sedes é, desse fundo né? dos patrocínios, de venda de ingressos enfim, tudo aquilo que movimentou a Copa existe um fundo, e ali o futebol feminino, que foi uma das exigências da FIFA, que ainda vem sendo, né, do incentivo do crescimento da modalidade, de ter mais mulheres cada vez mais, independente do cargo ou da função, trabalhando com futebol, de incentivar o futebol feminino, é, a FIFA colocou essa necessidade de que parte dessa verba fosse revertida para o incentivo da modalidade no país. Então, a gente recebe, os clubes recebem é, um suporte financeiro operacional, quando a gente está disputando as competições nacionais. Então, por exemplo, todo o custo de logística, de viagem, de hospedagem, de alimentação para um determinado número de pessoas dentro da delegação, ele é bancado pela CBF. E até no um passado, isso aconteceu com esse fundo do legado da Copa. Agora, em 2023, o que nos foi informado é que esses custos já estão sendo bancados pelas cotas de televisão que foram negociadas e pelos patrocínios. Né? Então, a gente continua... O, né, tanto a categoria hoje, falo que pelo, pelo caso do América, a categoria profissional quanto a categoria sub-20, que são as duas categorias que a gente tem em disputa de competição nacional, a gente tem esse suporte, a gente chama de auxílio operacional financeiro, né, então é um valor mais algo que é incluído nessa despesa que a CBF banca, por assim dizer, e que depois o clube tem que prestar contas, eu acho que é o mais óbvio, o mais correto, para que a gente tem que bancar a gente tem que depois prestar conta daquilo ali que você realmente utilizou com esse auxílio, né? Então, assim, é, penso que é algo que é essencial, tá? Eu, eu imagino que muitos clubes hoje, principalmente ali na Série C, é, não conseguiriam bancar um custo alto de viajar, de dar uma boa estrutura de alimentação, de dar uma boa estrutura de hospedagem, que a gente sabe que hoje é essencial para o bom desempenho, né? extremamente necessário. É, a gente ainda passa por problemas, mas que, assim... Espero que vocês entendam, não são problemas... Ah, a gente não vai conseguir jogar por conta disso. Não, mas, por exemplo... A gente ainda, dependendo da distância... A gente viaja de ônibus. É cansativo, sabe? Você chega ali no dia seguinte... E, às vezes, o atleta não tem 24 horas de descanso... Para poder jogar. Você vê a diferença, realmente... Porque, hoje, o nível físico tá cada vez maior. Então, você vê a diferença do time visitante para o time mandante. Né? Então, assim... A gente vai jogar no Rio, por exemplo, aqui de BH para o Rio, a gente não viaja de avião, a gente viaja de ônibus. E da mesma forma, quando os times do Rio vêm para Minas, eles vêm de ônibus. Ah, quer viajar de avião? Ok, mas aí o custo é por conta do clube. Né? E qual clube hoje que vai conseguir ainda, num, num orçamento enxuto de futebol feminino, fretar um avião? Não vai fazer isso. Né? Então, quando você pensa ainda nos clubes que estão começando a realmente apostar no futebol feminino, em disputar uma Série C ou igual... Campeonatos regionais, se você às vezes não tem um suporte, você às vezes não tem um incentivo, ele não consegue dar a melhor condição de, de logística para a equipe, né? Então a CBR faz esse trabalho. Não sei te afirmar se isso é por um período de dois anos, ou eu sei que desde 2019, se não me engano, 2018, que começou, é, existe esse custo bancado com esse suporte operacional. É, e aí o que eles vêm dizendo é isso, que pelo aumento da, da, da cota de televisão, pelos patrocínios que agora cada vez mais querem, realmente as empresas estão com interesse em patrocinar, é, acaba vindo e aumentando. Agora, ah, existe um retorno financeiro para o clube? Existe uma premiação? Existe, mas aí é um outro ponto, entra numa outra ideia da CBF. Quanto a Fiscalizar o papel de fiscalizador, como você estava mencionando, né, na, na questão do Liverpool, porque a gente vê esse caminho lá na Europa, que eu acho que não é nem um fair play financeiro, é mais uma ideia mesmo de incentivar a modalidade, o crescimento da modalidade. Não vejo esse papel presente da CBF no intuito de fiscalizar, mas sim no intuito de incentivar, né? Então a gente ainda não vê. Ah, não? Vou passar algo é, que também não sei se é do conhecimento de todos. Mas a gente tem clubes hoje disputando a Série A do futebol feminino que não tem vínculo de carteira assinada com as atletas. São vínculos amadores. Então, isso ainda não é uma obrigatoriedade exigida pela CBF. Existe uma conversa de que isso vai entrar num regulamento, que isso vai entrar como uma regra de licenciamento, igual, por exemplo, a Federação Paulista hoje trabalha como uma regra de licenciamento com os clubes que vão disputar o Campeonato Estadual Paulista Feminino. Né? Então, se eles não com aquelas regras ali, eles não, nem podem se inscrever. Hoje, a gente não tem esse regramento da CBF que o clube tem que ter um vínculo CLT. Aí, acaba sendo a escolha do clube que tem alguns clubes que preferem não ter o contrato profissional, que é um vínculo CLT, porque quer pagar menos encargo. É óbvio que é isso. Né? Então, ainda vem um processo ali também das atletas entenderem que, poxa, você ter um vínculo CLT é uma garantia. É uma garantia de emprego, é uma garantia de direitos. Mas tem uma, ainda uma turma que acha ruim, porque tem um desconto maior. Ah, não, eu não quero ter vínculo CLT, porque eu vou ter desconto de NHS, de fundo de garantia, eu quero receber meu dinheiro da forma com que está ali no contrato, entendeu? Então, assim, a gente ainda tem essas situações que você fica um pouco preocupado, porque se os clubes, que às vezes clubes grandes não querem fazer essa opção porque realmente quer reduzir os encargos, mas então você não está pensando numa melhor relação profissional, você não está pensando ali numa garantia de direito para as atletas, para os seus funcionários, né? Então, a gente, eu não vejo aí uma opinião, né? Eu não vejo ainda esse, como se fosse um papel de fiscalizada a CBF. Temos quando a gente fala desse suporte financeiro operacional, que é óbvio, né? Você está ali participando realmente de, de uma condição financeira que você tem que prestar conta. Mas de prática do dia a dia, se você dá boas condições, se você forma atletas, se você tem uma boa estrutura. Infelizmente a gente ainda tem clubes que não pagam salário em dia. Tem clubes que não pagam salário, tem clubes que pagam como se fosse uma bolsa. É uma remuneração, né? que para fins legais, aí, quem é advogado sabe que é muito diferente. Salário é diferente de remuneração. Né? Então, são situações que, que eu acredito que, que devam, com o tempo, aí, realmente ou ter uma mudança, ou o próprio mercado vai começar a exigir isso, isso mesmo dos clubes.
0: Olha, depois eu, eu tenho até uma, uma pontuação aí, mas eu vou deixar para depois do João Paulo. Só um detalhe. Se demora, você vai durar 4 horas, Digo. Se demora, durar quatro horas, se demora vai durar 4, 5 horas. Ô, ô, João, uma coisa a gente tem que falar, né? E aí eu acho que a gente vai concordar. Essa questão dos salários, se a gente pegar dos nossos times dois, três jogadores que não tem condição de seguir no time, dá para subir o salário das meninas e melhorar um pouco essa condição, né? Diretoria do Flamengo, o Vidal acabou de negociar com o Atlético. Pelo amor de Deus, o é, que o um Ridal gente...
2: ganha? Pelo amor de Deus. Eu não,
0: vou, eu não vou nem falar as coisas que o São Paulo fez aí com o salário de jogador, porque senão o meu coração é capaz de parar aqui. Mas segue aí, João. Vamos
2: lá. Luísa, você falou muito da importância da Copa do Mundo de 2019, né? É, e naquele é, 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 é momento que, que era o ideal para fomentar e impulsionar o futebol. Se passou esse ciclo, a Pia chegou, muita coisa na, na seleção brasileira mudou e estamos às vésperas aí de uma nova Copa do Mundo feminina. E aqui no Brasil a gente tem uma. Eu acho que é cultural nosso, tem muito um esporte que ele é muito impulsionado pelo time que está ganhando, né? pelo time não, perdão, pelo atleta que está ganhando, a gente, pela seleção, enfim. A gente viu isso no tênis, a gente viu isso no basquete feminino, a gente veio e viu isso na Fórmula 1. É, eu acho que é uma coisa muito cultural nossa né? não vou falar que é errado mas é o que acontece eu queria te perguntar agora a gente está fugindo um pouquinho do, do tema mais técnico burocrático de, de futebol e, na, e indo numa, numa visão um pouco mais é, lúdica talvez como você vê a importância do resultado do, da seleção feminina nessa Copa do Mundo e o impacto que isso, que isso vai que isso pode vir trazer no, no, no campeonato nacional e nesse novo um momento de, de fomento, digamos assim. E também falar um essa passagem de bastão, né? Última, deve Provavelmente a última convocação da Marta e da Ingrid Alves, por exemplo. Como você vê essa passagem de bastão, né? É, e se isso pode também, de alguma forma, influenciar o interesse que futebol tipo, feminino traz para o público brasileiro. Ficou clara a pergunta? Acho que eu enrolei um pouquinho.
1: Ficou, não. Ficou, claro. É, se eu não me engano, no dia da convocação ou no dia seguinte, não sei, numa entrevista, a Pia falou sobre isso, né? Sobre, talvez, essa cobrança pelo resultado, né? De, de não, não trazer um peso para essa seleção pela cobrança de resultado. Então, assim, também de forma opinativa aí, né? Minha opinião. É, eu acho que a gente conseguindo um bom resultado, eu não digo nem o título, né? Mas um bom resultado, com, com boas apresentações... É, a gente realmente consegue provar que o investimento, o cuidado com a modalidade vale a pena, né, então para nós que trabalhamos com futebol feminino, que a gente vive o dia vive o dia a dia, a gente sabe das dores, mas também sabe das alegrias das suas peculiaridades é, é muito motivador você ver algo crescer é muito interessante você entrar num, num meio que tá passando por um processo de crescimento e você ver resultado né, porque é disso que a gente vive, e aí principalmente falando de futebol, de esporte, você vive de resultado. Então, assim, vamos pegar nas pequenas coisas, mas que é, pessoas que estão no futebol vão saber que são essenciais. É isso, é viajar. Ah, viajou com uma roupa de alfaiataria. Gente, é imagem. É imagem do país. É imagem das atletas. Né? Viajou num avião fretado, que foi, teve uma preocupação com a alimentação, fuso horário e sono das atletas. É essencial atleta de alto rendimento para poder render, isso é essencial. Só que a gente sabe o que você falou, é tudo, acho que vamos dizer assim, é um, é um, é, passa pelo imediatismo, né? Ah, então se foi bem, todo mundo vai querer a época do Kirtem, no, no, né, do Gustavo, do Guga aí no, no tênis, é, agora a gente está aí passando por outras tenistas, enfim. Começa a trazer o resultado, desperta interesse. Muito legal, que bom que desperta interesse. E não vejo que o futebol feminino é diferente, pelo contrário. É, já vem despertando, acho que sim, por, por um sucesso de Copa do Mundo que a gente não esperava em 2019 e que agora, em 2023, está trazendo essa bagagem né de quatro anos de um ciclo de Copa do Mundo de investimento. Poderia haver mais investimento? Poderia, mas eu entendo que é um investimento também proporcional pelo que a gente ainda traz de visibilidade, pelo que a gente ainda traz de aceitação. né Então, assim, eu torço muito para que a gente tenha bons resultados, não só bons resultados, digo, como eu disse, de título, não, porque eu acho que realmente tem seleções muito boas, é, mas um, um bom resultado de boas campanhas, da gente ter boas surpresas de meninas novas que tão, foram convocadas e que vão poder realmente mostrar, e aí já entra na sua pergunta, de que tem futuro, sim. Né? Hoje a gente tem uma atleta na seleção brasileira, a Aline, que é da Ferroviária, ela fez 18 anos agora na Austrália, então, ou seja, ela foi convocada com 17 anos, minha opinião, ela é um fenômeno, a menina é um fenômeno. Então, se ela vai continuar na lista definitiva, a gente não sabe, porque ela entrou como na de suplente. Mas imagina, se ela, se ela se mantém, vai bem na seleção brasileira. Pô, que legal você ver, sabe, o Departamento de Futebol da Ferroviária faz um trabalho tão legal no futebol feminino. Você vê uma atleta de 18 anos numa Copa do Mundo rendendo, trazendo resultado, mostra o futuro, mostra que é isso, que a gente tem que investir mesmo, que a gente tem que trazer boas condições de trabalho para elas que elas têm, sim, que ter ah, um uniforme bacana, uma imagem, carregar uma imagem legal, elas têm que saber se portar, elas têm que saber... Elas são atletas profissionais que estão disputando uma Copa do Mundo do outro lado do mundo, né? Então, assim, que a gente consiga trazer um resultado na proporção de algo que realmente está se criando uma expectativa, né? Agora, a gente tem que pensar que tudo pode acontecer. É incerto, o futebol nem sempre ele vai trazer o resultado que você planejou e que você correu atrás. Não deu certo também, não quer dizer que é a pior modalidade do mundo, não quer dizer que elas não são boas, não quer dizer que a gente não tem potencial para desenvolver, pelo contrário, aí é o que a gente sempre fala no esporte, aprender com os erros, né? na verdade, aprender na vida, né? a gente aprender com os erros e querer fazer melhor. Então, assim, é, torço muito para que tenha, a gente tenha um bom resultado e vejo como um caminho natural. Né? Última Copa do Mundo da Marta, algumas áreas que não foram convocadas e que ainda estão jogando em bom nível, né, que estão ainda fazendo tendo boas apresentações no, no futebol brasileiro, mas pensa que é um caminho natural. E, e mais em um caminho natural de hoje, a gente ter mais meninas, mais jogadoras e mais atletas despontâneas de sendo formadas, né, que talvez é um cenário que há 10 anos atrás a gente não tinha. Então, a gente não tinha tantas boas atletas sendo formadas ao ponto de disputar e, olha, tá tudo bem, você pode aposentar, é melhor se aposentar agora no auge da sua carreira do que realmente... Né, num momento que talvez você vai estar tá dando o seu máximo, mas ainda não vai ser mais o suficiente. E tudo isso, para mim também, é muito claro num cenário de evolução da modalidade de exigência física. Física, compreensão técnica, tática. É, hoje a gente tem praticamente em todos os clubes, todas as seleções, atleta com GPS, atleta fazendo teste fisiológico, atleta com acompanhamento nutricional, coisa que não se via. Né? N -n às vezes não tinha nem um uniforme próprio. É, são as histórias que a gente escutei do futebol feminino. Então, para mim, tudo isso é uma consequência mesmo. E não quer dizer que a gente também tenha que entregar o melhor futebol do mundo. Não. Mas que a gente passa hoje ter mais condições e ter seleções, desde a categoria de base até a principal, mais bem qualificadas, isso, eu, isso, eu, eu acredito muito e torço muito por isso.
0: E a gente vai caminhando aí para esse final. E aí, é, é, é uma minha e uma do meu querido João. É, você, você abordou questões extremamente pertinentes, Luísa. E, e por isso que eu gosto do, do Zona Mista. Né? Se, a gente sai do campo do eu acho para coisas que são concretas. E, e aí eu vou fechar aqui as minhas perguntas, as minhas duas últimas perguntas. Uma primeira sobre a sua opinião sobre o trabalho da Pia. Quem que tem aí algumas críticas? né? A, a minha principal crítica à Pia é a questão do idioma. Eu acho que quando você vai trabalhar num país, é até o respeito que você dá àquela nação, é aprender o idioma do local que você está. Eu falo isso para treinador brasileiro que sai do país e também gostaria muito que um treinador estrangeiro que vem aqui aprendesse o nosso idioma. É... Mas a Pia, ela foi muito criticada, muita gente não convocou a Cristiane e teve até uma, um início ali de, de confusão. E a CBF, a gente sabe muito bem como é que ela funciona, principalmente no masculino. No feminino, ela parecia levar ali de qualquer maneira com o vadão, depois veio a milha, aí vem um outro treinador e aí vem a pia. Em algumas declarações recentes da pia, algumas entrevistas, e eu gosto das entrevistas dela, eu acho que ela, ela entende a questão de um projeto, ela sabe o que é um projeto, ela sabe o que é a longo prazo, ela sabe o que é curto prazo. É, questionaram a questão da Cristiane e ela falou, olha, eu preciso começar a olhar para as meninas que estão pedindo passagem. Essas meninas precisam ter experiência de, de jogo de seleção, de eliminatória, de Copa América e de Copa do Mundo. E você falou da menina da ferroviária aí com 18 anos, né? É, e aí, a minha primeira pergunta é a seguinte, como que você avalia esse trabalho da pia de até, de certa forma, tentar mapear essas jogadoras de tentar entender como é que tá funcionando e de bancar eu acho que esse é o grande é o grande ganho que a gente tem é uma treinadora que tá bancando é, meninas jovens e tá assim pô eu vou sim deixar a cristiane de fora muito se falou da marta que talvez não fosse para a copa a marta a gente imagina que deve ficar no banco de reserva entrar ali em alguns jogos para tem o ganho técnico da marta né não, ela não desaprendeu a jogar mas primeiro, como que você vê esse trabalho da pia à frente da seleção nesse primeiro ciclo, Copa Copa, né? que ela tá fazendo aí? E a segunda, é, como que você enxerga daqui a mais quatro anos, na próxima Copa? Com todo o trabalho que você vê, Luísa, com todo o trabalho que você faz no América, é, como que você enxerga, o que, que você espera na próxima Copa? Você pegou um ciclo, Copa a Copa e você tá vendo Esse resultado, então Você mais do que eu, João E, e todo mundo que Fala do futebol feminino sem saber coisa alguma Você tem Essa, essa análise muito mais real do que a gente e com, é, e, Mas eu queria saber como que você imagina Esse próximo ciclo, vai acabar a Copa Independente do resultado Eu tô contigo nessa análise Eu acho que não tem que olhar como terra arrasada Principalmente futebol feminino É uma estrada longa é complicado, mas a gente vê muito mais evolução do que retrocesso. Mas como que você espera que esteja, como que você enxerga trabalhando no meio? Próximo ciclo Copa a Copa, o que, que você imagina?
1: É, a, Pia, a Pia veio com as convicções dela, né? E, e por toda a bagagem, por tudo que ela representa no futebol feminino, pelas conquistas que, que ela tem. Então, como todo treinador tem suas convicções, nunca vai agradar a todos, né? Pelo contrário, sempre a pessoa que é mais questionada é o treinador. É, mas eu, eu penso que a ideia da renovação, tudo você vai ter que abrir mão, né? Então, às vezes, você está abrindo mão de convocação de uma atleta extremamente experiente, extremamente qualificada, é, em prol de algo, de algo que você realmente acredita, que eu acho que esse é isso que o Kami Pia tem adotado. Mas eu penso que é o caminho da renovação por realmente a gente ver que é um país que tem muito, sim, a desenvolver e apresentar, né? Vamos, pô, vamos falar o jargão, mas é verdade, é o país do futebol. Então, a gente tem, tem menino, menina jogando bola para tudo quanto é lado. Basta ter incentivo, basta realmente querer formar, é o sonho de muita menina hoje. Hoje a gente pode realmente ver que é um sonho então assim... Lá, lá em cima, que é o ápice, né? o exemplo, é, é o sonho. Então, acho que o caminho é esse, de, de lá em cima realmente mostrar que a gente mudou a visão e que a gente hoje tem uma mentalidade de, olha, temos como realmente renovar e incentivar cada vez mais as meninas a querer jogar futebol, a ver um futuro e que a gente tem qualidade. Então, que a gente precisa é, investir nessa formação, que a gente precisa investir na sequência. Porque é o que eu disse anteriormente, não adianta também... Que eu, que eu acho que está acontecendo, estamos criando base, estamos criando competições, mas não tão, ainda não estão um ponto exato para que elas estejam no nível para disputar numa categoria profissional. Né? Isso ainda é um, ga um gap, é, desculpa, para mim ainda é um gap na formação. Eu acho que é algo que ainda tem que ser evoluído e visto ainda de uma forma mais ampla e até mais complexa para o futebol feminino. A gente está com uma ideia aqui na América já, acho que vamos ver se a gente consegue colocar isso em pauta para o ano que vem do desenvolvimento de uma metodologia própria para o futebol feminino. Eu sei que já tem clubes hoje no Brasil que adotam, é, a maioria dos clubes já tem o caderno metodológico e a metodologia da categoria de base masculino, mas no feminino ainda não se tem muito. Então, eu, eu penso que esse é um caminho porque você desenvolve, você dá sequência no trabalho, você cria competitividade e aí você realmente mostra que o caminho é possível para você ter grandes atletas no nível mais alto possível, que é uma seleção brasileira. Né? Então, eu penso que é um propósito de renovação, é algo que realmente a Pia, com a comissão técnica dela, ela fez uma renovação na comissão técnica também, né? então ela trouxe ali não só outras visões, valores de, de perfil de atleta, mas também na, com profissionais que ela quis trabalhar e que ela quer trabalhar. Então, é um propósito, não vou dizer se está certo, se está errado, mas é uma visão dela e eu acho que é aí que é o caminho. E aí a gente vai falar, pô, se a gente tiver um bom desempenho na Copa do Mundo, a Pia estava certa. Né? que é como bons torcedores brasileiros somos ah, conseguiu alcançar uma semifinal, umas quartas de final maravilhoso então tá vendo aí, o trabalho dela era o trabalho correto e se for mal como também torcedores que somos, todo mundo vai falar tá vendo, a P tá errada convocou quem não devia convocar e deixou pra trás quem ela devia ter convocado né? então... tinha
0: que ter levado a Cristiane
1: é ou outra atleta que convocou que não, que não era para estar lá, então assim sempre vai ter esse questionamento né? sempre vai ter essa insatisfação que vai depender do resultado, é o que a gente estava conversando anteriormente, então é, eu penso que é um propósito dela de renovação e aí, já respondendo a sua outra pergunta é, eu espero muito que o futebol feminino ele não seja mais só ah, é um momento de crescimento do futebol feminino, não, eu espero muito que no, no próximo período de Copa, né, de, de uma Copa a outra, é, a gente já tem a, a certeza de que é uma modalidade já, não, não digo pronta, mas consolidada, né, que não seja mais uma aposta, ah, e aí como é que vai ser esse período de renovação da seleção brasileira, como é que vai ser esse período de estruturação dos clubes, ter orçamento próprio, não ter orçamento próprio, investir na base, não investir na base, é, vamos ter mercado de negociação, então assim, como tudo na vida, eu acredito que o caminho ideal é a gente sempre buscar evoluir e fazer melhor sempre e crescer sempre. Então, tem muita discussão, né? Quando entra num, num, num ponto comparativo de coisas boas ou ruins do masculino, eu acho que tem que seguir o caminho próprio. Eu acho que tem que seguir o que é bom para a modalidade, afastar o que não é bom, sendo aproveitar que ainda é um, é um momento de crescimento e evolução da modalidade e compreensão que é bom para a própria modalidade, é bom para o próprio mercado, é bom para os próprios profissionais. Então, eu num cenário respondendo a sua pergunta aí no Senado, os próximos quatro anos, quem sabe uma Copa do Mundo no Brasil, né, como já houve uma candidatura, pode ser que aconteça, é, é isso, é que a gente tenha as pessoas que querem gostar do futebol feminino e quem não gosta também, tá tudo bem, não é obrigado a gostar, não é obrigado a assistir, cada um vai querer assistir o que quiser, mas que a modalidade já vai estar num período de crescimento, não só de crescimento para que as pessoas aceitem, eu acho que não passa mais agora por uma aceitação, e sim por uma compreensão de que o é um bom trabalho, é uma boa modalidade, que tem pessoas competentes, que tem pessoas que se estão se especializando. Eu, eu, eu vejo cada vez mais as pessoas interessadas pelo futebol feminino, seja jornalista, profissionais das comissões técnicas, né? É, ou, sei lá, gestores como eu, vários outros aí no Brasil todo, e que cada vez mais passam a compreender muito mais da modalidade de futebol feminino. né? Essa transição lá... Ah, não, vai para o masculino. Cara, não, o futebol feminino ele tem suas peculiaridades e eu me tornei especialista no futebol feminino. Não quer dizer que eu não gosto do masculino ou que eu não gosto do outro, mas você acaba se tornando especialista. Então, eu vejo um cenário caminhando para isso. Pessoas, estudantes de educação física interessados em especializar o futebol feminino. A parte acadêmica tem muito a ser desenvolvida. Né? O que a gente pode fazer de estudos aí da parte... Da fisiologia da mulher, da mulher atleta, muita discussão que entra, do que é possível, do que não é possível. Então, assim, isso tudo passa por estudos, isso tudo passa por, por conhecimento das pessoas. Então acho que é, é um momento realmente de, dessa consolidação da modalidade que, que traz o tudo, né?
0: João, chave de ouro tem que ser sua, né? Vai lá.
2: Estamos chegando naquela parte que ninguém gosta, né? Mas assim, a gente foi bem produtivo o episódio, eu gostei bastante. É, só um, adendo em relação à sua resposta anterior, Luiz, que, que eu te perguntei, que eu acho que é só um complemento bem rápido, eu cresci com a geração Marta e Cristiane e companhia, formiga, lá desde 2007, eu cresci, de fato, eu não, eu não, sou tão, eu não, não tenho tanta idade assim, eu tenho 27, mas eu não sou tão novo, então cresci com essa geração, é, pegando prata em, em, em Copa do Mundo, e Olimpíada, etc, então... E é até uma cobrança que eu acho que não tem muito cabimento, porque se você parar para reparar em comparação às, às, às gerações masculinas, que durou no máximo uma ou duas copas, essa durou, se não me engano, três ou quatro. Então, assim, já é, é um desgaste. Não um desgaste, mas é uma, é uma pedida, eu acho que um pouco fora da realidade, por causa dessa escassez que a gente tem do, da própria base de formação de atletas. Mas, assim, dito isso... É, a gente também abordou muito assunto aqui interessante na questão técnica. É, técnica, eu digo, de dentro do, da cartolagem do futebol feminino, né digamos assim. Os quesitos burocráticos, etc. E tal e a gente não falou muito sobre é, de como o futebol feminino é visto, o, o porquê ele é criticado. E fazendo aqui uma parte divulgada do Diabo, eu queria fazer uma pergunta em relação a esse sentido. A gente vê muita crítica em relação à qualidade do futebol feminino. A gente já abordou esse certa maneira esse tema falando sobre a, a questão do, do, do fomento da base do futebol Feminino, que é sem dúvida aí um dos um, uma das premissas para se melhorar essa qualidade digamos assim se é que a gente pode dizer que é o tema uma qualidade inferior ou não porque são produtos na nossa opinião diferente né mas a gente vê que a gente vê que a maior é uma crítica em relação a essa essa dita qualidade e nesse sentido a gente vê muita crítica, então, a esses lances que aparecem em recortes e tal, que aparece muito na internet. Dito isso, é, eu, na, na minha opinião, eu acredito, eu falei sobre isso um pouco antes aí da gente entrar no ar, sobre essa questão de diferença de modalidade. A gente tem A gente tem especificidade no mesmo esporte para feminino e masculino. Eu falei do basquete, falei do vôlei, mas eu também não acho que isso seja uma regra para se melhorar essa tal dita qualidade. Mas eu queria saber de você se você acha, por exemplo, uma discussão a, a a redução do tamanho do gol, a redução, por exemplo, das dimensões do campo, algumas especificidades diferentes para o futebol feminino. Você acha que isso é pertinente e outra, você já viu esse tipo de discussão? É uma demanda de fato das atletas ou isso é só isso é mesmo uma coisa da minha cabeça? Mas eu já vi muito essa discussão. Em roda de, de bar, de amigo conversando sobre futebol, eu sempre falo que tipo assim é uma, é uma demanda que tem que ser da classe, das atletas, mas se você acha que é pertinente a ser pensado. Você como gestora, digamos assim, incluída no futebol feminino, e se já viu isso vindo de algum tipo de, ou das próprias CDF, ou das próprias atletas, essa tua experiência pessoal, da tua opinião?
1: É, você fez uma abordagem muito interessante, é eu confesso que eu nunca vi uma demanda das próprias atletas, né, que são as mais interessadas, né, poderia muito bem falar ah, nosso nível é abaixo porque o gol é maior, ou porque a gente cansa mais, porque o campo tinha que ser menor. Cara, nunca vi, nunca vi, no dia a dia nunca vi qualquer tipo de né, de fala nesse sentido, e digo mais, é, eu vejo, penso na verdade, né, que muito dessa discussão passa por pessoas que não assistem a fundo o futebol feminino, né, porque é muito fácil você falar assim, ah lá, tá vendo, tá tomando gol de cobertura, então quer dizer que o gol tem que ser menor. Cara, mas se você assistir ao, assim acompanhar de perto os jogos, competição, você vai ver a quantidade de defesas maravilhosas que as goleiras fazem, você vai ver a quantidade de gols, de cobertura atrás do meio de campo que as atletas fazem, ou seja, então elas têm força pra bater na bola, né, elas conseguem fazer lindos cruzamentos, elas conseguem sim correr distâncias, percorrer distâncias enormes durante um jogo, né, mas Ok, então vamos dizer, vamos pensar pelo lado, né, para não polemizar. Então vamos, vamos pensar que por um lado, às vezes, é por falta de conhecimento mesmo, que as pessoas trazem esse tipo de discussão. Porque é mais fácil abordar e tentar desqualificar e diminuir, porque não tem um conhecimento a fundo, né, do que realmente tentar entender e buscar uma comparação. É, se eu não me engano, ano passado, saiu uma reportagem muito interessante sobre a evolução dos goleiros no futebol feminino não é só evolução de altura, não, né que aí não é nem o caso da discussão, mas é evolução de desempenho mesmo, né do, do crescimento delas de hoje, realmente o que, que as goleiras são capazes de fazer e muito apegado ao ponto técnico, né da, do crescimento. Então, de novo, eu volto a dizer isso, para mim é muito claro, e eu que estou no dia a dia, né para mim pode ser mais claro do que para uma pessoa que não está. Então, ok, vamos conversar sobre isso. É, essa evolução ela é natural na medida que é mais praticado, que é mais estudado, que é mais incentivado, que você dá mais condições né, de fazer uma avaliação física, de fazer uma avaliação fisiológica, de ver o quanto que a atleta está percorrendo um treinamento, de ver quanto que a atleta é capaz de fazer um teste de força, e ali você querer cada vez mais incentivar essa melhora. Então, a qualidade de futebol feminino hoje ainda é quem Tem muita gente que diz, porque ficou muito tempo sem ser praticado. Né? Esse período todo de proibição na história que aí trouxe um, uma negativa cultural, né? Então, assim, não tem uma prática há muito tempo para poder falar que isso já está enraizado, né? A menina, ela vai sair da escola, ela quer dizer, ela vai entrar na escola de jogar futebol. Não vai, porque ainda não consegue culturalmente ter essa abertura e disponibilidade para isso. Teve recentemente uma regulamentação da CBF, né, permitindo o futebol misto nas categorias iniciantes. É uma forma de... Opa, pera lá, sociedade, cultura, não vamos, vamos querer discriminar porque aqui a gente está regulamentando e é possível. Você tendo uma competição, uma menina jogando com meninos. Não é errado mais. Então, clubes, aceitem. né Pais, aceitem. Sociedade, passe a aceitar. Então, são caminhos que começam a surgir e a buscar para que a gente realmente é, tende a parar com essa comparação ou quem quiser comparar que continue comparando, mas que talvez é por, muito mais por uma falta de conhecimento, de... De, de acompanhar do que levantar esse tipo de questão que eu acho que já com o tempo vai acabar se tornando batida, e para mim resultado, é, bons jogos bom desempenho, vai acabar desconstruindo toda essa ideia dessa comparação e dessa alegação de falta de qualidade
2: perfeito, foi no ponto neurálgico é, mesmo eu... ô Diego, desculpa, um sem mal. palavras aqui João, não, foi no ponto neurálgico porque enquanto futebol masculino ele é fomentado há séculos o foi menino, não tem 100 anos de, de, de disputa, de que eu falo assim, direto, de, de fomento Sim. do grupo do, do próprio Brasil. Então, o tempo para se desenvolver, a gente olhar o futebol da década, da década de, de 90, por exemplo, na própria Inglaterra, que era de um jeito e hoje é outro... É, e rush famoso Iken Rush é completamente muito diferente. Exatamente, perfeito. lembrar o ponto de hoje comigo, que é esse tempo, principalmente na na questão da, da, da disseminação e especialização dos, dos profissionais e dos atletas de e, base. E, né?
1: e digo mais, você que é o superintendente, aí, o CEO do, <risos> dos programas de história e outras discussões que pode se levantar, é, as pessoas que realmente são da área, né, como alguns estudiosos aí da, da educação física, é, eles, eles defendem a ideia de que até determinada idade, a menina e o menino não tem diferença física nenhuma, nem cognitiva. Então, até um determinado ponto, é possível, sim, jogarem juntos e vir, de novo, aquelas frases bobas. Ah, ela joga melhor, muito melhor que muito homem. Claro que vai jogar, vai chegar num ponto que, que eles são iguais, mas aí depois vem o período de maturação, que é completamente diferente. Então, tem essa discussão né, da evolução, da questão da menina e do menino. Então, são coisas que vai passar por esse momento histórico do futebol, vai passar por esse momento da modalidade. E aí a gente vai caminhando. Eu, particularmente, acho fenomenal que a gente possa discutir que está que a olho, olho nu a evolução, a olho nu que está aí. E para quem quer, porque quem não quer também, vida que segue, né? Vai gostar Verdade. de toda modalidade, tudo bem.
0: Verdade. <risos> não, é, e, e conforme você foi falando, Luísa, é, eu me lembrei de uma série que está na Netflix, The English Game que conta do início do futebol. E é muito interessante essa questão das, das dificuldades e da evolução. Conforme você foi falando, eu fui lembrando de alguns trechos da, da série em que a gente vê essa questão dos contratos, essa questão de uniforme, a questão da profissionalização. E aí eu faço um parênteses, eu defendo muito há muito tempo a profissionalização integral do futebol. É, a gente vê muito é, eu sempre falo isso, futebol masculino, a gente não tem profissionais, são os amigos do presidente, que são torcedores do clube, e eles estão ali. E a gente vê muito clube passando isso, porém, tem um detalhe que me chamou a atenção no que você falou, desse, do, principalmente do controle financeiro da CBF. Talvez, daqui a um tempo, a gente veja o futebol feminino muito mais organizado do que o masculino nesse sentido. Porque o feminino ele tem um orçamento e ele tem que respeitar aquele orçamento. O masculino não respeita o orçamento que tem. Então talvez a gente esteja vendo aí uma, uma questão que daqui uns anos, e muitos anos, a gente espera que não muitos, a gente espera poder ver isso daí. A gente tem um futebol feminino estruturado e como você falou, autossustentável. O que deveria ser do masculino, talvez seja primeiro no feminino. A questão de um treinador estrangeiro na seleção, ninguém ligou de uma treinadora estrangeira na seleção, né, muito se criticava a Millie, talvez por ser mulher, no comando técnico da seleção, ah, não sabe tanto, brigou com as jogadoras, ninguém ligava do vadão, como veio a Mia, a, a Pia, multicampeã, ninguém falou nada, e ela chegou com processo, ela chegou com metodologia, e gostando ou não, aceitando ou não, ela, ela vem desempenhando bom trabalho, e a gente... Talvez veja isso na Copa, mas talvez a gente enxergue mesmo o, o efeito Pia daqui a uns anos, no próximo ciclo de Copa. Pô, olha o que aconteceu. Ela, ela está fazendo parte dessa renovação, dessa questão de categoria de base. Ela está vendo isso daí. Então, eu, eu, eu fico muito contente quando a gente pode falar de futebol com quem faz o futebol, com quem entende de futebol. Porque a discussão é outra. A gente sobe o nível... No, no, no ponto de, de quem realmente te entende. Então, assim, um dos melhores zonas mistas que eu gravei aqui, sem sombra alguma de dúvida, é, um nível de conhecimento absurdo, absurdo mesmo, eu tenho certeza que quem está ouvindo está gostando muito, gostou demais. E, Luísa, é, eu quero te agradecer muito, quero, inclusive, já pedir aqui para você não perder contato conosco aqui da Somos Liverpool, porque a gente vai fazer muito zona mista com a galera do América, e você como coordenadora, por favor, é você quem vai autorizar isso daí, eu vou certamente pedir para você, Luísa, por favor, vamos entrevistar uma jogadora, uma treinadora, membro de comissão, que eu acredito muito que o futebol feminino ele, ele se consolidou, já não, é como você falou, a aceitação ela já passou, já está consolidado, ele está aí. A gente tem essa Copa do Mundo, o FIFA, o, o investimento financeiro, ele subiu cinco vezes da última Copa para essa Copa, então a gente tem investimento maior em televisão, a gente tem uma divulgação muito maior, e detalhe, o, a premiação do feminino ela é Pouco menos de 50% do masculino. Na última Copa era 13%. Então existe um ganho, existe uma evolução. E talvez essa evolução passe muito pelo debate. A gente trazer aqui e falar, olha, o futebol feminino é isso. E não é questão de ser bom ou ser ruim. É a questão de estar em desenvolvimento. E um recado para todos vocês que ficam colocando aqueles vídeos com imagens, é, com lances ruins, lances que não são tão bons do futebol feminino. Se a gente for citar aqui, eu e João Paulo, se a gente for citar lances dos nossos times, com certeza eles vão superar os lances aí que a galera fica mandando e tirando onda. Luísa, eu te agradeço muito, um coração enorme. Eu tô muito feliz mesmo de poder gravar um episódio desse, de poder entregar um conteúdo desse. É, pode ter certeza que você e o América ganharam dois torcedores, porque nós vamos acompanhar agora, e nós vamos te cobrar, Luísa, de resultados aí do América. Muito, muito, muito obrigado mesmo por você estar tá aqui, por ter aceitado o convite, por estar tá gravando, pô, sem palavras, obrigado mesmo.
1: Imagina, imagina, eu que agradeço, sempre bom falar de futebol, sempre bom falar do que a gente ama, ainda mais quando a gente trabalha, né? acho que é um privilégio, então fico feliz que, espero realmente que tenha sido proveitoso, fico feliz que a gente ganhou mais dois novos torcedores, espero que mais aí, não posso prometer camisa pra todo mundo, né, mas quem sabe, às vezes um sorteio, alguma coisa, um par de ingresso mas é isso, eu acho que o, o principal ponto também, além da gente ter uma discussão, né, enriquecedora, é, é falar sobre o futebol feminino, né, o futebol feminino precisa ser falado, ele precisa ser visto, ele precisa ser compreendido, ele precisa acontecer, a gente precisa fazer o futebol feminino, então é isso, é, é o que eu digo, eu fico feliz que tem pessoas que querem assistir jogo, tem pessoas que pedem para poder ver o treino, e dentro das nossas limitações e às vezes condições de realmente não perder o foco, é isso que a gente quer, então é cada vez mais realmente mostrar para as pessoas que é possível sim fazer um bom trabalho, isso é, disso, é algo que eu concordo muito, o, o futebol feminino ele, provavelmente ele aproveitando esse momento ainda de de crescimento e consolidação, ele, ele cresce de uma forma bem mais profissional, né? Então, a gente conseguir realmente fazer bons trabalhos e, e, e de forma muito responsável. Então, acho que o caminho é esse e, e tô, tô à disposição, não vai perder meu contato, não. Não mudei meu telefone, não pretendo mudar. Sigo por aqui.
0: <risos> João Paulo, eu já vou falar para você, quando vier, próxima temporada, América e São Paulo no Morumbi, provavelmente eu vou estar lá no Morumbi e vou falar assim, Luísa, não esqueci do que você falou no episódio. No Rio, você vai assistir também o América, o Coelho? E já deixa o seu. Já avisa que, infelizmente,
2: acabou, né, João? É isso aí, Tachana. Tá chegou chegou o, grande, quer dizer, o momento mais triste, digamos assim, mas é com, com felicidade porque foi um ótimo programa. E, sem dúvida, é, espero que toda vez que o América vem aqui, ele tome uma cacetada do Flamengo. Mas, assim, estarei acompanhando, sem dúvida. É, brincadeiras à parte, é, obrigado, Luísa, pela, pela, por toda a experiência, por tudo que você trouxe aqui, colocou na mesa, porque, de fato, é, resguardada aí os todos os problemas, todas as dificuldades que o futebol feminino enfrenta, a gente sabe, não precisa ficar toda hora falando dela, a gente sabe quais são, a gente sabe por que acontece. É, ouvir de quem trabalha, quem tem experiência, e que largou uma carreira, digamos assim, consolidada, para estar tá no, 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 trabalhando tá no esporte que ainda não, digamos assim, não, não era uma certeza, é, é, eu acho que você tem muito mais propriedade para falar de tudo que envolve esse universo do que qualquer um que está aqui. Então, mais uma vez, obrigada por estar tá compartilhando esse é, um pouco dessa experiência com a gente, obrigado por me também fazer aprender muito mais, porque, como eu disse, é, é uma, uma realidade que não é muito próxima a mim, por mais que a gente tente acompanhar, digamos assim, questão do, do nosso clube, ainda é uma realidade muito distante, é, e isso é importante porque a, a, o próprio conhecimento faz a gente ter, que a gente adquire nessa conversa, faz a gente ter mais interesse pela modalidade, pelo esporte feminino, e principalmente, só quem pegar com isso é, são os ouvintes e o próprio futebol, então mais uma vez agradeço, digo agradeço também por ter me convidado, por ter delegado essa função hoje aí, de estar tá falando sobre um assunto, eu estava um pouco receoso de, de não, sei lá, de não contribuir à altura mas eu acho que deu tudo certo, então obrigado a todos vocês aí e a todos os ouvintes, porque é para vocês que a gente também faz esse conteúdo, então estou muito grato, estou só agradecendo valeu
0: E eu, Diego, digo pra vocês o seguinte esse Zona Mista, ele fica por aqui, mas logo mais pinta no seu agregador mais um episódio sobre futebol feminino e tudo o que ronda o universo da modalidade, como disse a Luísa, que vai ganhando cada vez mais espaço. Deixo aqui os meus famosos beijos no coração e fui!